0: hele Norges befolkning som har sett denne filmen har også vært på Oslo sentralbanestasjon. Og alle de vet at det ikke selges pølse på perongen på Oslo
1: Det er helt riktig. <laughs> Så hvor har han fått pølsen fra? Ja, hvor har
0: han fått pølsen fra? <laughs>
1: välkomna till ny episode av norsk film är vi skriver då alltså episode 9 och det här vi snackar om norsk film vi plockar ut en film som vi snackar om och nerder om scene för scen och till ledar för dig jag sitter ju inte allena här eh vid av mig eller ett lite stycke undan egentligen så sitter då Robert hjärt välkommen tusen tack det er en
0: glede å være her i dag også, i dag som vi skal snakke om en veldig spennende, spennende norsk film.
1: Det stemmer det, det er jo min tur til å velge film, og ja, jeg må jo innrømme at jeg må komme en liten rettelse fra forrige episode hvor jeg teaser den dagens film, altså Elling fra 2001. For da sa jeg at uh, i filmen som vi skal snakke om i dag, så, skulle, så er det da... Hovedpersonen er da Kjell Bjarne. Det stemmer da ikke helt. Altså, han er jo ikke nok med en av hovedpersonene, men det er ikke han en alene som er hovedpersonen. Det er jo også da selvfølgelig Elling som er karakteren da, i filmen som også er en av hovedpersonene. Spilt av Per Kristian Elløfsen. Kjell Bjarne spiller selvfølgelig av Sven Nordin.
0: Men det er jo ikke bare Kjell Bjarne og Elling som er med i denne filmen, det er jo flere andre kjente skuespillere. Stemmer. For eksempel så er det en karakter som heter Frank Åsli, som vi møter gang på gang. Han spiller seg Jørgen Langhelle, som nå har gått bort. Ja. Og vi møter også Alfons Jørgensen, som er Per Kristensen, en eldre skuespiller som har også gått bort siden de år. Han har jo vært med i mye rart, ser jeg. Ja, veldig mye fra veldig tidlig, fra 50-tallet allerede, og har spilt i mange, mange filmer. Ellinge er en av siste filmer. Ja. Og så er det da Reidun Nordsletten, som spilles av Pia Jakobsen. Det er vel hovedpersonene i
1: denne filmen, og personene vi møter oftest. Marit Pia Jakobsen heter hun. Ja, vel, ja. Ja, hun har et fornavn, eller enda et fornavn. <laughs> Men hva... Hva husker du fra denne filmen? Mener, har du sett filmen fra før? Ja, denne filmen
0: så jeg på kino. Og det tror jeg nesten hele Norge gjorde
1: også. Ja, jeg så det også. Så. Ja. <laughs> og det er jo ja, ikke så rart, fordi var jo veldig populær, både blant publikum og, og kritikere også, mener jeg husker. Ja,
0: jeg, jeg har lite litt, og det jeg har kommet frem til at det har blitt solgt nesten 800 000 kino-billetter til Elling i Oi. 2001. Det er, gjør at den er Norges, antagelig tror jeg, eh, Norges 14. mest solgte film. Mm. Det er ganske mye, eh, men selvfølgelig langt bak Flåklypa for eksempel, da, som er helt spinnevilt på toppen, ja, det, sine 3,5 millioner eller noe sånt.
1: Så det er vel ingen som kommer til slå?
0: Nei, antageligvis ikke. Det er vanskelig å se for seg. Ja. Men at Elling her er en av de virkelig store suksessene, det er det nok ingen tvil om.
1: Ja, jeg tror også at dette her er en av filmen som Sven Nordin fikk sitt, hva skal man si, ja, altså et slags gjennombrudd. Da. Han ble i hvert fall veldig kjent med denne karakteren Kjell Bjarne, med hvordan han spilte den. Og, og det er jo ikke rart at jeg... I förre episoden säger att han är hobbor som för det är ju han man husker. Alltså de, den og den karaktären och det som han har han klart få frem i själpbarnet. Så det var ju helt helt otroligt.
0: Alltså när vi snackar om Sven Norddin så var jo han känd ganska gott känd han hade varit teater skuespelare ja, sedan 80-talet och det är klart att men han var nog kanske lite mer teater än det han var TV och film. Han var ju jo... visst bort ifrån mot bröst och sånt då. Spilte vel Rød Snø i 1985 også, tror jeg?
1: Helt riktig, Rød Snø. Den, den ligger jo forresten på NRK, uh, netteve, så den er jo uh, tilgjengelig for, uh, for et gjennomsyn. Jeg har ikke sett den selv, så... Uh, kanske det blir en annen gang? Ja, det, det er jo en tv-serie, så, så, så den er jo absolutt uh, noe som jeg hadde lyst til å få sett. Uh,
0: men når du sier at det er Kjell Bjarne og Sven, Nord altså Sven Nordins karakter som du... På tenker at du er hovedpersonen hele tiden, fordi det er liksom den store karakteren, så vil jo jeg tørre å påstå at Per Kristian Ellefsen med Elling-karakteren er genialt gjennomført karakter. Og det er jeg helt
1: enig i også. Det altså er at, fantastisk spilt. Ja.
0: For å være helt ærlig, så mener jeg jo at alle karakterene i denne filmen gjør en riktig god rolle i sin rolle. Mm. Fordi alle sammen gjør det som er forventet av den rollen, pluss kanskje litt til. Og følelsesregistret både til Per Christian Elløfsen og Sven
1: Nordin er jo strålende gjennom hele filmen. Absolut. Det som jeg husker spesielt godt, det var liksom den der skildringen av Oslogater, at de liksom vandret liksom ut i natten, og, og det var liksom, du fikk en sånn spesiell atmosfære og perspektiv på, på Oslo og det synes jeg, synes jeg var veldig fint og det, det var noe som sitter igjen selv i dag og jeg ser den igjen nå og husker liksom de der minnene og de følelsene man fikk når jeg så den den gangen men det er andre filmer som kom ut i 2001 stemmer ikke det Robert?
0: Eh, jo det stemmer eh, 2001 var jo et veldig bra filmår jeg føler jeg sier det hvert år eh, eller hver episode men 2001 var jo et riktig, riktig bra år eh, vi fikk blant annet eh, filmen A Beautiful Mind eh, Ron Howard's film som Russell Crowe spiller hovedrollen i som selvfølgelig ja. vant eh, beste film og beste regissør og eh, hadde vel også beste support actress med Jennifer Connelly i rollen der som Elisa. Uh, Så det var jo den store filmen det året, men det var jo mange andre også, vet du, som var knallgode filmer i, i dag. Mm. Uh, for eksempel Monster Inc. kom jo.
1: Ja, og ja, den, den der animasjonsfilmen, ja.
0: animationsfilmen Monster Inc., ja. Og også animasjonsfilmen Shrek. Så oh, ja. her er det store filmer som, på, som er annerledes så tenkte jeg at vi kunne nevne filmene som ble nominert for beste utenlandske film dette året. Ja. For de er også veldig kjente. Altså, vinneren er fra Bosnia, og den handler jo om den bosniske, eller krigen på Balkan, som heter No Man's Land, og egentlig er ganske kjent. Mens en av de andre er jo Elling, dagens film. Ja. Den ble jo nominert til Oscar. Sier du det, ja? Og ved siden av den så var det også en fantastisk flott fransk film som jeg nylig så på nytt igjen, Amélie. Det er med hund
1: hun skuespillende som jeg aldri klarer å på. navnet på. Ja, ikke, ikke lede oss ut i fristelsen her nå, Lars. <laughs> og det er i Tattoo eller noe sånt. Jeg vet ikke om det er sånn. Ja, det
0: er noe sånt. Det
1: stavles sånn i hvert fall. Jeg husker også, jeg så den filmen og den, jeg husker at du... Det var veldig søt eh, skuespiller.
0: Ja, flott musik og nydelige bilder. Det er veldig fine filmer.
1: Ja. Ja,
0: det, det, det var, var har konkurranse for Elling for å vinne beste utlandske film, og den klarte ikke det. Den, den kunne like liksom så godt vunnet, spør mig men de andre er også knallgode filmer. Også, så
1: det er ikke noe rart mm. at den vant automatisk, i hvert fall. På den norske fronten så hadde vi også en knippe med filmer, da, bortsett fra Elling, da så var jo da en slags dokumentar altså om dette her koret fra Nord-Norge, altså Bælevåg, altså heftig og begeitret, var jo da en, en film som ble filmet, da, hvor, som fulgte dette her koret, og den, den ble veldig populær, og den til og med så populær at min foreldre gikk på kino og så den, ja, det må jeg si, Lars. <laughs> jeg kan jo bare si at de er ikke folk som vanligvis går på side nå. Så, så det var jo tydeligvis en film som traff dem.
0: Jeg hadde helt glemt den filmen, men når du sier det så husker jeg jo den veldig godt. Jeg, jeg
1: tror også det virket som hele Norge hadde sett den nå, spør mig meg, i 2001. Så er det en annen film også som vi har vært litt innom og nevnt før på andre episoder, altså Mongoland. Den nevnte vi jo i julepisode. ja. Den kom i 2001, med den er jo med Kristoffer Joner og Pia Kjelta blant så er det han, Vegard Hohl, er det det han heter, han som også gikk bort her i fjor. Og så er det også noen andre også, altså Øyjenstikker er en film som jeg husker jeg så selv på kino. Så, ja. Men det er jo liksom de som ble bemerket da, i 2001. Er du noen andre filmer som du husker fra samme år? Nei, der tror jeg du nevnte
0: de fleste filmene fra 2001 som var viktige å få med seg. Men jeg vil jo si at uansett hvor mange gode filmer som kom i 2001, så tänker jeg at Elling kanskje er den beste. Og at Petter Ness har gjort et strålende jobb med sin, sin adaption av Ingvar Ambjørnsens
1: bøker Elling. Ja, det er jo Ingvar Ambjørnsen som har skrevet bøkene. Er det noe, noen bøker eller forfatter du har lest nå? Nei, jeg har jo ikke
0: egentlig lest Ellingbøkene på forhånd, og jeg har egentlig ikke lest Ingvar Ambjørnsen heller. Selv om alle leste jo Ingvar Ambjørnsen med død på Oslo S og sånn. Men jeg har gjort aldrig det. Men jeg har jo selvfølgelig sett filmene da, i ettertid.
1: Neste episode er det jo du som skal velge film, Robert. Og denne gangen så er det jo en litt spesiell film.
0: Det er det, og detta har jeg egentlig gledet meg kjempe masse til. Fordi vi har jo tidligere hatt vanlige kinofilmer, vi har hatt animasjonsfilmer, vi har hatt det meste, men dette er en kortfilm. Ja, det blir spennende. Ja, og den er fra 2010, norsk kortfilm fra 2010, og det er masse spesielt med den, men mer skal jeg ikke si for helt, helt sluttet av
1: episodeen. Ja, men
0: har funnet på. Grunnen til at vi har denne podcasten er jo fordi at vi er kjempeglade i å snakke om norsk film, og vi lurer jo egentlig på om alle dere andre mener som oss at norsk film er litt undervurdert, og derfor så ønsker vi jo selvfølgelig å få kommentarer fra dere, sånn at vi kan vite hva, som, hva dere synes om podcasten og våres perspektive på filmene som vi snakker om. Og vi ønsker selvfølgelig å få både tips til episoder, filmer vi burde snakke om, og hva vi burde gjøre bedre, og hva vi kanskje allerede gjorde grejt i denne episoden du nettopp hadde hørt på. Og vi er jo da selvfølgelig på sosiale medier. Vi er på Facebook, vi er på YouTube, vi er på alle mulige streamingplattformer som Spotify,
1: Google og Apple. Og har du generelt spørsmål om film, eller noe du lurer på som du har lyst til spørre oss om, så er det jo bare å og legge det inn i kommentarfeltet på Facebook, så skal vi ta det opp i neste episode. Siden sist har vi faktiskt faktisk fått noen kommentarer. Oi, så spennende! Vi legger jo også ut episodene på YouTube, og her har vi da fått inn en kommentar på episoden om de dødes kjern. Og da er det Stigma som da skriver at filmatiseringen fra 50-tallet har endret på et par grunnleggende ting fra handlingen. For det første går faktisk Tore Gråvik igjen i skogen. Og det er jo noe som ikke kom sånn veldig godt fram i filmen, om han var en faktisk skikkelse, eller om det var noe de bare trodde eller forestilte at uh, var ute i skogen, det altså de andre karakterene som var på den hytta. Det er jo bra, nå vet vi jo dette. Og så er, vi hadde vi en juleepisode tidligere, episode 4, tror jeg, hvor vi da har nevnt noen knippe filmer som, eh, som vi eh, anbefalte dere å se. Der er da en person som heter Tanta, om det er en mann eller dame, det sies ikke. Men eh, vedkommende sier da, eh, hvor er Juleblod? Og Juleblod er jo da en film fra 2017, som er eh, en slags slasher-skrekk-komedia, eh, eh, vil jeg si. Den har ikke vi fått sett enda, men... Eh, før så kommer nok den med på vår podcast. En annen har jo da kommentert på samme tråden, altså enig, undervurdert film med nydelig foto og scenografi. Ser den hver jul, sier da Jay-Z Dues om juleblod. Det er noen som har kommentert, og du er da selvfølgelig hjertelig velkommen til å legge inn dine kommentarer, om det er på YouTube eller på Facebook, så... Kom gjerne med tilbakemelding. Og vi leser jo
0: selvfølgelig alle kommentarer, og kommenterer gjerne tilbake. Da er det vel egentlig bare å begynne på selve filmen, og gå ned i materien her. Ja. Men da anbefaler vi jo deg å ha sett filmen på forhånd. For hvis ikke du har sett filmen på forhånd, så kommer jo vi jo å spoiler den på alle mulige måter, og vi avslør jo da handlingen og potensielt plottvister og andre ting som kanskje ville vært mer spennende å se selv for første gang, og ikke høre at vi forteller om det.
1: Men du, Robert, hva handler egentlig Elling
0: om? Elling handler jo om to personer, først og fremst, Elling og Kjell Bjarne, som er på et behandlingshjem som heter Brøynes og så jeg håper de slipper de ut fra behandlingshjemmet ganske tidlig i filmen, og så går filmen ut på å overleve i Oslos gater på, da, ved, ved hjelp av Oslo kommune som gir dem hjem og greier så de må takle de store og små utfordringene i hverdagen som for oss kanskje er helt normale men som for Elling og Kjell Bjarne er litt vanskelig ta telefonen Gå ut og handle mat, gå på kafé, møte mennesker. Disse tingene som vi vanligvis gjør, som de synes er kjempe, kjempe vanskelig.
1: Og de skal rett og slett reintegreres i samfunnet. Ja, riktig. Når jeg så denne filmen, så minner den tematikken litt i om en annen film som jeg også har sett, som heter da «Bad Boy Bubby» fra 1993, det er riktigt nog en lite annan typ av sjanger. Det är en sort komedie, men det er också om en person som har bott isolert i et hjem, alltså hem hos modern sin. Och så dör modern och så slipper han då ut av eh uh, detta rum eller den lägenheten han har bott i, varit isolerad i mange år og man følger då den här personen vem han möter, hur han upplever liksom alla tingene på nytt. Det kan både vara dramatiskt och utmanande och ja, både for han selv og for andre rundt ham, for han har jo aldrig møtt noen personer før. Så den er absolut en film som har vært å få med også. Ikke norsk, men, men ganske interessant, sånn, hvis man er, først er inne på det tema, temaet. Da. Bad Boy Bubby fra 1993 heter den. Det første jeg sitter og tenker på, det er jo altså, titlen, altså Elling. For det er jo basert på en bok av Ingvar Anne Bjørnsen, men den heter da visst nok... Brødre i blodet, er det det den heter, tror jeg. Filmen hadde fått titlen Elling. Men Elling så får jo assosiasjoner med, til altså H.C. Andersen. Altså, dette er eventyret med den stygge annungen. For den, ja. heter, for den heter jo da Den Gremme Elling. Ja. Om denne her lille annungen som er født inn i en annen flokk. Men han er jo litt annerledes. Han er liksom utstøtt av samfunnet. Han henger litt etter men moren da, eller svaden er jo da selvfølgelig glad i denne her ungen, selv om den er annerledes.
0: For mig så virker det helt naturlig at Elling er hovedpersonen, og det får da navnet, altså for filmens navn, da. eller kunne man jo tro. Mm. Selv om ikke nødvendigvis boka heter det, den heter ved Brødre i blodet, som du sa, gjør du ikke det? Ja, jo. Og det er klart at, eller mener du også at den engelske
1: titlen heller ikke er Elling på denne filmen? men at den har skiftet navn. Jeg mener den, den heter Elling på engelsk, men på en festival så fikk den en annen sånn festivaltitel. Var denne, det Me, My Friend and I? Ja, det stemmer det. Og da får jeg assosiasjonen til en annen film. Ja, det gjør jeg også. Som heter Me, Myself and Irene som egentlig kommer ut nesten på samme tidspunkt. Det er jo da med Jim Carrey og O eh ja, huskar inte någon hudande skådespelaren, men det er ju också sån karaktär som har någon slags schizofreni eller ett land. Kanske då var det var lite tiden rätt åsätt. Ja, och så kanske de, de på något sätt tänkte att ja, men det, det er en titel som passade för oss, vad den norske filmen då, för det ingen i, i USA eller andre steder ville kanske skönna vad ällingen är. Ja, för i Norge
0: så hade ju lite grann vi kjente jo til Ingvar Rambjørnsen fra før av.
1: Mm. Han, er
0: jo, han er jo en kjempekjent forfatter, også før Ellingbøkene kom. Eller før Ellingbøkene både kom og ble laget i film, i alle fall. Så at dette var jo liksom en relativt høyt profilert film. Og så får du med også to gode skuespillere, så det, det var ikke noe med småtter i dette her som ble som en MyPro-film produserte da. Mm. Mm. MyPro-film, selvfølgelig ikke MyPro. Men den disse, for å bare det, de har jo senere også laget mange andre filmer, og vi har jo snakket om noen av dem før, for eksempel Solan og Ludvig Juli Flåklypa, i vår juleepisode, så gå tilbake og hør på juleepisoden hvis ikke du har gjort den. Men åpningsscenen i filmen? Ja, det er jo en spennende scene egentlig, hvor du har da Elling som snakker i voiceover. Han bruker mye voiceover i den her filmen. Ja, og det er jo for å få fram vad Elling tenker selv om han ikke klarer å vise det han tänker tenker, fordi at han, har, han har noen stengsler, noen psykologiske stengsler for sig selv, som gjør at han på en måte blir låst,
1: mens hjernen hans uh, går, løper litt som en poet, på mange måter. Ja, for han er jo ganske sånn akademisk, eller, uh, altså, han er jo intelligent, han kan jo masse kunnskap og leser sikkert masse. Ja,
0: han er jo veldig... Uh, spesiell karakter som virker å ha uh, evnen til å ta til seg store mengder kunnskap, mm. men ikke har uh, noen form for refleksjon, kanskje. Det er liksom refleksjonsevnen som forsvinner litt. Grann. Eller, uh, det er et evne til å stille spørsmål.
1: Ja, eller i hvert fall det å uttrykke det og bruke den kunnskapen da, i en sosial sammenheng. Og I åpningsscenen her,
0: så uh, er det en sånn filmatisk tvist på på overen Altså, elling voice vet mye mer enn den Elling vi ser på samtidig. Mm. Fordi at dette er på en måte en fremtids-Elling som prater, og vi ser tilbake på vad som har skjedd tidligere. At Elling blir tatt av politiet ut mm. av hans mors hjem, når han er en gott eh, aldrende man Et hjem som ser nedsøpplet ut, Helt slitent.
2: Mm.
1: Eh, virker det som at han har blitt forsømt. Ja, det er litt interessant det du sa med, med, med den voice-håren, fordi jeg oppfatter at det er noe han tenker i det øyeblikket ting skjer, underveis i filmen.
0: Jeg tänker at den første scenen her er en fremtidig elling, altså en elling som sitter på behandlingssenteret, som vi kommer til snart, og ja. prater om situasjonen. Mm. Uh, og at han prater om den dagen politiet kom og hentet han men han bruker jo ikke ordet politi for eksempel, det skjønner jo vi når vi ser politiet, ja. at det står politi ja. på ryggene, uh, han snakker om at det kom menn in i leiligheten og liksom tok han med seg stjal ja. han ut av hjemmet sitt på en måte
1: og jeg synes det er litt interessant at han har sin oppfatning av den scenen, og så ser vi en annen scene, og han gjemmer sig in i det skapet, og han er jo kanske redd og, og, og skremt, ikke sant? Den stiller jo litt spørsmål om ja, hvor mye skal samfunnet eller helsevendene blande sig in i enkel personer. Som Elling sier selv, da, han har jo ikke noe behov for å åpne seg opp en enhver person. Altså, han har det fint som han har det, altså... Og så kan man vi, vi jo se som sånn utenfra, ja, men han har det ikke bra, han sitter der og er skremt. Men jeg synes det er ganske interessant at, at man både ser verden fra hans sin eh, synspunkt, og så ser man det fra, fra altså, helsevesenet, eller politiet, eller hvem som nå en møter han.
0: Ja, fordi hans synspunkt er jo det vi hører, og det visuelle er egentlig samfunnets synspunkt. Så vi som samfunnet, vi ser vad som är har gått galt, inte sant? Att som är Varför akkurat Elling sitter i det skapet er ju usikkert. Er det fördi han blev rädd när polisen bankade på dörren så vi kom från polisen, nog vi inte ser, og löp in i skapet och satte sig där? Eller er det eller är det fördi att modern han blev rädd av det og at ingen hade sett modern og meldte modern savnad och alltså mm. vad har skett i förvägen? Dette vet vi inte.
1: Jeg heller litt mot det siste, rett og slett, at, at det at moren dør er rett og slett et på han, og at, han, at han, han, han tør jo ikke gå ut. Det er jo sikkert moren som har vært ute og handlet og kjøpt mat og klær og allt dette här. Han har jo ja. kanskje ikke vært så mye ute, og, og når moren dør, så går han på en måte inn et skall nærmest.
0: Ja, det, det, det bare låser sig for lenge, det er det ingen vil om.
1: Det er ikke sikkert at han var så isolert eh, når moren levde.
0: Nei, det kan godt være at han ikke var fra starten av, men det, han har jo åpenbart vært en stund, for når vi ser på den leiligheten, det skjedde ikke over natta. Eh, men han blir jo hvertfall tatt av gårde, til eh, hvor han da havner på da dette behandlingsstedet Brøynes, mm. eh, hvor han da møter Kjell Bjarne. Ja. Uh, og han må sitte, og sitte i en ring og snakke med en psykolog eller en psykiater eller noe sånt noe, om sine problemer. Mm. Uh, noe som er tungt for uh, Elling. Og da, da blir vi også presentert for Kjell Bjarne. En
1: snodig skrue. Mm, ja. <laughs> Matfrak. For, ja, det er jo altså, en grund til at de har havnet der. Altså, nå vet vi jo vi kan jo liksom ane på hvorfor Elling har hamnet der, vi vet ikke helt hvorfor Kjell Bjarne har hamnet der.
0: Nei, men vi blir, jo, vi blir jo kjent med Kjell Bjarne's problemer underveis ja. i denne filmen, og at de er at det er mer enn nok å ta av der, både mm. sinnemestring og angst og problemer med å skille virkelighet fra det som ikke er virkelig. Og daglige, enkle gjøremål er jo vanskelig.
1: Jeg prøvde å sette meg litt ned og også tenke litt på altså, forskjellen mellom Elling og Kjell Bjarne. Fordi der hvor Elling egentlig er, eh, har høyt intellekt, eh, mye kunnskap, men han bare, får jo bare ikke det. Men han har jo ekstremt sosial angst og redd for å ta telefoner og åpne dører, og det er jo noe som vi ser etter hvert i filmen. Men Kjell Bjarne er jo på noen måte så er den litt motsatt av Elling. Ja, og det, dette er jo litt, en av premissene i
0: filmen, er jo det at disse to personene, de, kom, de skal jo reise fra Brøynes, eh, og fordi at de får jo denne leiligheten fra Oslo kommune, som de skal liksom overleve i, og vise at de er i stand til å bli en del av det norske samfunnet. Ja. Og da er de jo, de er jo helt sikkert satt i den leiligheten sammen, fordi de delte rum på Brøynes men for filmen sin del, så utfyller de hverandre egentlig ganske godt. Ja. Der Elling gir opp, og ikke tørr, så er Kjell Bjarne mer den, jo, vi prøver, kom igjen, og vi prøver. Ikke sant? Ja. Riktig, og det Kjell Bjarne kan, og ikke forstår, det forstår kanskje Elling.
1: Så de utfyller hverandre, og det er jo noe vi, vi blir mer og mer klare over mot slutten av filmen, eller i hvert fall underveis. Men jeg oppfatter jo som at selv Bjarne er jo mer sånn verbal, mildt sagt. Han, han har jo på en måte en måte å uttrykke seg på, men han er ikke så veldig nyansert. Det er veldig sånn, alt er fantastisk, alt er drivbra, alt smaker ja, drivbra. Ja. Altså, han er ikke den som har liksom de der store måter å nyansere uttrykket sitt på, da.
0: Nei, men det har ikke Elling heller. Fordi at de gangene vi skjønner at Elling egentlig er intelligent, mm. så er det fordi at vi hører tankene hans. Ja. Uh, mens når han uttrykker sig, så er de ofte veldig bastante og enkle og, og konspirasjonsteorier ofte. Altså, er, ja. det er, det er, han, han klarer ikke å få fram det intelligensen sin helt. Ja, ja det er mens han kanskje, kanskje han får det til gjennom denne poesien vi blir sett på, som vi får se på ja. litt på slutten av filmen. Da.
1: Og så er det gjerne at når han overreagerer, hvis man kan bruke det uttrykket, altså Elling, så, så er det gjerne liksom i, tatt litt ut av kontekst, altså han bruker liksom, uh, argumenter som kanskje ikke helt passer in der og da. Altså i, i hans hode så er det jo helt logisk. Nej det
0: er jo fordi at han tenker noe, så sier han noe den enn det han tenker, som ikke ja. det, han, det han har tenkt og det gjør at ting blir veldig rart. Og så er det jo også viktig å legge, legge til at Elling og Kjell Bjarne, begge to, blir mye bedre i løpet av denne filmen. Mm. så sånn at de har jo en voldsom progresjon, og ja. filmen går nok over en ganske lang tidsperiode. Det går jo over en hel graviditet, ja. og lengre enn det også. Så det, dette er snakk om en god, god stund, hvor de faktisk får helt sikkert ganske mye oppfølging av da Oslo, det, Oslo kommune da, med denne eh hjälpen eh, Oslo kommune. Ja, Frank. Frank Åsly. Eh, ja. ja. Som Kjell Bjørne självklart kallar på Frank Åsly, Frank Åsly, Frank Åsly. Eh, helt till Frank Åsly säger att de håller med Frank. Når de ska resa från Brønes till Oslo så ska de ju bestilla tågbillett. Ja. Då ska ju inte ju faktiskt det at denne konduktören helt alene. Han får det ju egentligen till, men han skönner inte det som blir sagt Nej, for hva er det egentlig konflikten er der eh, hvis, Nei, konflik konflikten handler lite litt om penger altså, Elling syntes det var veldig dyrt ja. han hadde jo ikke tatt tog på 30 år eller noe sånt nå
1: ja altså <laughs> det er faktisk en ganske god, uh, god replikt det der
3: ja. ja ja du skal til ja vi Själv själv är det, er det flere veier? Altså, vi ska till Oslo självfölle. En väg. Är det är det flera vägar? Så vi ska den raskaste vägen till Oslo. Där står Frank Åslie och väntar på oss. Ja, ja Frank Åslie från från Oslo kommun, ganska högt upp i Oslo kommun faktiskt. Du som jobber i NSP, du känner kanske folk som jobbar i Oslo kommunen du också. Är det grejer folk eller inte? Si? Det blir 130 kr sjukt det. 130 kr? Sist måre jag tog tåget till Larvik kostade biljetten 25. Det var minst 30 år sade det. Ja
0: han som selger billetter han jobber jo da for statsbanen så da må jo ja. han nødvendigvis kanskje kjenne Frank Åsli sant? så at han trekker noen rare slutninger, det er sånne ja. slutninger Elling ikke ville trukket på slutten av filmen
1: ja, stemmer
0: så, det, så vi, vi forstår da at Elling har noen problem, problemer og utfordringer som han må takle mm. og måten han prater på liksom, er en veldig aggressiv måte noe som også forsvinner utover i filmen da, i større grad
1: ja, og det minner også litt om at han kanskje ikke har de samme empatiske evnene som kanske andre folk. Altså, en forståelse for at ja, men det er ikke alle som kan sette sig in i hans tankegang, eller det han sier, eller de trekningene han tar. Og så blir Elling litt sånn, ja, men du må jo skjønne hva jeg mener. Ja,
0: for spinne videre på dette her, på et tidspunkt i filmen, så faller jo denne damen Reidun i trappa. Mm. og Elling bare liksom fryser helt han, han tenker at denne personen får bare klare sig selv det spiller ikke noen men mens Kjell Bjarne på andre siden, han stormer jo ut og sier at dette her må vi, her må vi hjelpe dette er et menneske som er i nød vi må gjøre noe Men Elling tenker mer at det går nok bra om vi lukker døra og venter til morgen ja. da kan noen andre ta seg problemer ja Litt sånn som at empatien hans er ikke sterk nok til å overvinne frykten.
1: Jeg satt litt og, og lurte litt på hvorfor Kjell Bjarni egentlig havne på Brøysnes. Han virker jo ikke så... Man si, han har jo ikke den samme sosiale angsten. Han klarer jo å ta telefonen, og han som går i butikken og handler det. Jeg tror han
0: er der på grund av sinnemestring. Ja. Jeg tenker litt grann, han driver og banker hodet i veggen vi ja. ved jevne mellomrom altså, han er fare for sig selv på en måte kanske ja. kanskje andre også mm. så jeg tenker at det har noe med det å gjøre og at Elling på mange måter man skulle tro at han var en god innflytelse på Kjell Bjørne sånn at han roer seg litt
2: mm.
0: og det er det jo i nesten alle scener, men i noen scener så kan, jo Kjell, kan jo Elling være så irriterende for Kjell Bjørne at det går ut over Kjell Bjørne sånn at han fyrer han litt opp
1: men det, jeg må jo bare si at det er ut utrolig mange gode replikker i denne her filmen. Ja.
0: Eh, og
1: det, og, eh, jeg, jeg, vi skal komme litt inn på det litt senere, men det er en, en scene som jeg synes som beskriver litt Kjell Bjarne. Det tror jeg er når de er, Kjell Bjarne og Elling er på rommet, altså før de flytter i sin egen leilighet, hvor han her, eh, Elling, han kommer, kommer opp med disse her sykehistoriene som han har, som han har liksom gjort det ene og det andre, og Kjell Bjarne er jo helt sånn der i 100 fordi det er jo så spennende å Elling fortelle disse historiene, og det, og det er jo litt sånn frempekt på at Elling er jo god på å, å skape historier og dikt og, 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 og fortellingen altså, å få det litt sånn på et papir kanskje ja. eh, så kommer det en sånn der konflikt hvor det kommer frem med at alle disse her historiene er jo bare løgn ja. og, og det konfronterer jo helsearbeideren med, um, hvor det er noen sånne syke sekshistorier og så sier Elling du er bare sjalu <laughs> så sier Kjell Bjarne jeg driter jo om det er løgn, bare fortell den en gang til
0: og <laughs> ja. jeg tänkte på en annen ting der også det ble sagt at dette var siste gangen at Kjell Bjarne på Elling ja. Fra da så stolte Kjell Bjarne 100% på Elling. Selv man han visste at det, noen av historiene hans var røveri og fanteri, ja. så, så stolte nå disse på hverandre i etterkant.
1: Ja, for de på en måte vet hvor de har hverandre. Eh, ja. ikke sant? Altså, det, det gjør ikke noe at uh, Elling forteller disse her løgnene. Bare han vet om det.
0: Ja. Og en annen ting her er jo det at dette, den, disse fortellingene forteller oss masse om Kjell Bjarne. Kjell Bjarne er jo denne overkåte personen som, som, ikke har, som ikke har hatt noen form for seksuelle opplevelser på bakgrunn av antageligvis hans mentale utfordring. Det gjorde jo at disse historiene var jo helt supert for Kjell Bjarne.
2: Mm.
0: Han ville jo egentlig ikke sladre, Kjell Bjarne sladrer egentlig ikke. Nei, ikke sant. Men eh, videre her, Lars. Ja. Disse personene har jo nå tatt toget, og der får vi også se en typisk forskjell mellom Kjell Bjarne og, og Elling. Og det er jo det at når toget stopper på sentralbanestasjonen i Oslo, så går jo Kjell Bjarne ut og står og venter på at Elling skal gå ut av toget med sin gule koffert, noe han absolutt ikke vil. Nei, vi, vi ser jo også at han Frank Åsli, han løper jo rundt på toget for å se om han finner disse to karer som han skal hjelpe. Og det, det krever litt, grann. altså han må dytte dem litt ut da, altså, Elling. fordi Elling liker ikke å ta steget ut. Nei. Det spiller ikke noen rolle om det er ut av en togvogn, eller om det er ut i den store verden, eller om det er ut av leiligheten, eller om det er ut av skapet til uh, hjemme hos mora. Altså, han liker ikke å gå ut. For han er Nei. redd for hva på andre siden. Ja, han vet ja. det er trygt på innsiden, men på utsiden er det farlig. Mm, mm. Så jeg tror nok Elling synes det er lettere å gå inn på for eksempel diktklubben, enn han syntes det var bare gå ut av diktklubben, egentlig. For
1: ja, men det, det er jo et godt poeng.
0: Og så er det en morsom ting til med den scenen. Når de faktisk kommer ut, så sier jo liksom Kjell Biharne til han Frank Åsli, at du er så sulten er det ikke noe sted å spise noe, er det ikke noe mulig få en pølse her, eller noe sånt?
2: Mm.
0: Og på veien opp fra perrongen på Oslo sentralbanestasjon, så ser vi at Kjell Bjarne spiser pølse. <laughs> Hele Norges befolkning som har sett denne filmen, har også vært på Oslo sentralbanestasjon. Og alle de vet at det ikke selges pølse på perrongen på Oslo sentralbanestasjon.
1: Det er helt riktig.
0: <laughs> så... Vur har han fått pølsen fra? Ja, hvor har han fått pølsen fra? Jeg tror ikke det var Frank Olsen som hadde pølse på innlomma. og grunn til at det tenkte på dette her var jo denne Jon Nesbø filmen som ble slaktet så voldsomt snømannen. Eh, mm. og den ble en av de tingene som ble, ble, ble nevnt at var dårlig med den, var at de hadde klipp steder fra Norge sammen
1: ja, ja, ja. De ikke,
0: og det ikke hang på greip i det hele tatt.
1: Jeg så den filmen selv og, det, og jeg bare vrei meg i kinosete altså, fordi det er en scene hvor det ja. er i Oslo og så kjører liksom mot Sørlandet og så plutselig så er de på Atlantrasveien. Riktig, og det, det, er jo,
0: det er jo helt sinnssykt for oss som er fra Norge. En amerikaner ville ikke brydde sig katta om det. Nei. På samme måte som at vi sitter og vet at Kjell Bjarne kan ikke spise pølse på Oslo S mm. på perrongen. Så da satt jeg liksom bare, det var idiotisk, dette burde du tenkt på. Du, hele Norge kom til å se denne filmen. Hvorfor i verden kjøpte han ikke pølse på Narvesen?
1: Det kan jo hende at i boken så er det, det at, de, at Kjell Bjarne spiser en pølse men det er ikke sikkert at de er på Oslo S men for, meg, for meg så er den en logisk brist da. men de havner i hvert fall i Oslo de havner på en leilighet som Frank viser dem ja, og
0: Frank viser jo dem det store det virkelig flotte, den store forskjellen fra Brøynes og det er at nå skal de få lov å ha vært sitt soverom ja, og hva det det første de gjør? Det første de gjør er å putte begge sengene inn på samme soveromm, i hvert fall så fort Frank Åsli
1: har dratt sin vei. Og en, en annen ting også, det her med med forholdet mellom Elling og Kjell Bjarne, altså dette her med disse historiene som Elling dikter opp, plutselig så har jo Elling fått sitt første publikum.
0: Ja, det er sant.
1: Og, de, og det er jo ikke sikkert Elling har liksom opplevd før, men det er jo ingen som har brydd seg om de historiene. Ja, han har bare blitt sett på som en skrulling ja. men her har jo da Elling møtt Kjell Bjarne som digger de der historiene og, og, og da tror jeg på en måte det der bondene mellom, altså de første bondene da, blir jo knyttet mellom de to.
0: Ja, det kan nok være
1: og det tror jeg er ganske viktig for det på jo på en måte altså, karakterene utvikler seg gjennom hele filmen og det, det er bare kult å se at liksom sätter in någon sån småting eh, under som som, eh, som på något måte binder isär karaktärerna samman.
3: Jag stoppar Oslo kommunes pandere. Kom igen öling, vi skuter ut og av Oslo kommun. Vi har ju nettop kommit in, alltså jag begriper inte varför vi ska gå ut igen. «Dette er ett nydelig hjem, og så skal vi ha ut for en eller annen matbitt.» «Jeg tenkte at vi skulle gå og feire at dere hadde fått ett nydelig hjem.» «Sære venner, det finnes det ikke noe mer naturlig sted å feire at man har fått et nydelig hjem enn i sitt nydelige hjem.» «Ja faen, ikke noe jeg tar på!»
0: Og dette er nok en ting som er veldig logisk for Elling. At endelig har han fått dette hjemme antageligvis på samme måte som hjemme hos moren sin, hvor han bare var inne, hvor
1: han bare var der i det Elding sier det, så, så kan jeg godt følge han i det. Altså, akkurat når han, tenker, når han tenker den tanken, ja, men altså, det er jo, hvor, hvorfor ikke? Hvorfor skal man uh, gå ut? Man har jo hyggelig hjemme. Og det, og det er det jeg synes er så interessant. Altså, det, det virker så logisk for han, og det virker så logisk i det, akkurat i det når han sier det for alle andre og rundt ham også.
0: Ja da, men her så er det jo sånn att Frank kommer jo fra kommunen, han har jo på en måte en jobb, han skal på en måte integrere disse to karer i samfunnet, mm. og han har nok gjort dette flere ganger før, han sier ja. jo det at han har 11 andre som han passer på, eller 10 andre han passer på, uh, og han vet nok det at jo fortere jeg får dem i gang, jo bedre blir det. Ja, ja. Uh, så han presser jo på litt grann her, og når du, da, Kjell Bjarne er skikkelig, skikkelig sulten, og liksom presser på han også, så blir det jo til at de får litt vilje inn begge to. Mm. De skal feire hjemme inne, men da må Elling ut og handle. Ja. Og butikken er bare rett rundt hjørnet, da, sier, sier de. Det
1: er jo det som han, Frank sier, at det er, de, skal jo, eh, altså de skal bevise at de klarer å utvikle seg til et punkt hvor de ikke han trenger å holde oppsyn med dem. Ja, man sier jo
0: det også, at det er flere av andre som vi ha denne leiligheten hvis ikke dere klarer å holde liksom, avtaler med mig og vise ja. utvikling ja, F han,
1: faste avtaler og faste uh, klare
0: rammer og faste avtaler, er det ikke det han sier? ja, stemmer og han, og han sier også at, og han er veldig brysk når han sier alle disse tingene men så er han jo også veldig god på bunn liksom, han er liksom dette her er bra liksom dere klarer dere fint dette er et bra steg, og hvis ikke når Elling openbart ikke klarer å ta telefonen for eksempel, så går han igjennom det veldig med Elling, så han, han gjør jo faktisk en helt stor jobb for å liksom passe på på en måte dytte disse litt i riktig retning mm. men, men han, prøv, han, han visste nok ikke helt hvor han var han i starten så det å dytte Elling ut på det var i starten, det var nok litt i mestelaget
1: men jeg har en sånn følelse av at Frank Åsli kjenner kjenner nok både Kjell Bjarne og Elling ganske godt og han kjenner, for den er jo tålmodigheten til Frank. Føler jeg liksom er nesten på å slippe opp. Men han kjenner
0: det ikke, ja. Fordi han sier på toget så sier han, er det dere som er Elling og Kjellbjerne?
1: Ja, det er sant. Men så kanske det er fordi det etter hvert har gått lite tid då. Ja, han 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 lærer nok. det må känner väldigt fort. Han ser
0: nog detta är ju jo jobben hans. Altså. Han ser nog ganska fort vad han typer det är och han vet nog vilka knapper han ska presse på och så vidare, men han må finne det helt ut. Och den ja. första dagen där när han sender Elling ut i matbutiken och Elling bryter samman på trappa till Brix, mm, mm. då skönjer
1: ju han att Elling är en chart själ som han må jobba lite med. Ja, fordi han er veldig positiv overfor Kjell Bjarne, men for Elling så er han litt mer sånn der men, men han hjelper altså, jo til
0: altså, han, jo, han, han gir jo Elling kart på et tidspunkt altså, han, han, er jo, han er jo på alerten for å passe på og det er jo en grunn til at han vil ha disse faste rammene, det er jo for at han hele tiden skal kontroll på at det går bra med disse to karer Og så er han full av rose etter hvert i filmen også, altså han sier jo at vet du hva, dere er veldig flinke selv om dere møter utfordringer, det er bra altså
1: Mm. Ja da Men altså, de, de havner jo på denne leiligheten Men det som jeg synes er fint med, med den scenen her, det er jo at Når Frank er borte Så begynner jo Elling og Bjarne, Kjell Bjarne å, å samarbeide De finner løsninger Ja, for når Elling kommer tilbake til leiligheten Med hjelp
0: av Frank og Kjell Bjarne Så sitter de jo Og feirer med pizza Og da er Elling litt i lås han vil ikke spise, han vil ikke drikke, han vil ikke gjøre noen ting, og så blåser Frank litt opp, ja. og så sier han, så går han liksom, og så sier han til Elling at nå må du ta deg sammen, ikke sant, og så går han. Ja, ja. for nå har,
1: nå har han fått nok, liksom. Altså... Ja,
0: ja, litt det er at han må vise at, vet du, at det faktisk, du må faktisk klare noe selv også. Uh, og så, når han går, så vokner Elling til med en gang, så drikker han drikken sin, og han spiser <laughs> Men en gang, og så begynner liksom denne scenen hvor de tar og setter senga inn på rommet sammen, ja. og så videre.
1: Ja, ja, ja. Altså, de finner løsninger, de samarbeider. Og, og, og det er også en, en scene hvor, hvor Frank kan prøve å ringe, ringe dem på telefonen, men det er jo ingen av dem som tar telefonen.
0: Nei, riktig. Det, den kommer jo litt grann etter at de på gjort alle disse ja. samarbeidene først. De henger jo opp et bilde av Gro Harlem Brundtland, for eksempel, som er, som er Ellings gud. Ja, eh, gudine. Ja, gudine. Han er jo, han er jo denne Arbeiderparti-fantasten, og Arbeiderpartiet kan da ikke gjøre noe gærent. Eh, og da må jo Gud være gudinnen, må jo da være Gro Harlem Brundtland og han ja. leser jo denne Gro-boka som, som Kjell Bjarne sier at Frank har sagt at han må slutte å lese i så mye <laughs> som i grunn er ganske morsom ting
1: ja. det er jo en scene da hvor Frank kan bli litt sånn frustrert og så kommer han til leiligheten og så skal du gjennom en sånn opplæring på telefonen igjen ikke sant, og så Uh, og så finner de jo ut at uh, ja, men dette er ikke så ille og så begynner så, jeg vet ikke om det er begge to som gjør det eller om det bare er Kjeld Bjarne eller om det er Elling men så begynner det ringe masse sånne der sekstelefoner
0: <laughs> det Elling og Kjeld Bjarne har lært seg det er å ringe og ta telefonen det de derimot ikke har lært seg er å møte andre mennesker ja. det er det liksom eller, nei, Kjell Bjarne driver og pusher på Elling kan vi gå ut da, kan ikke vi gå ut men Elling har jo problem problemet å gå utenfor døra, ikke sant ja. så han kom på løsningen, han har helt sikkert hørt om disse seks telefonene på noen tidspunkt
1: han har jo alle disse her sykehistoriene ja så han har jo sikkert fått det fra et eller
0: så da ringer de, da sitter de hele natta og ringer da, helt sikkert flere netter på rad som får den de eh,
1: gigantiske telefonregningen ja 4 000 kroner på seks telefon. <laughs> ja, men du sa vi skulle bruke telefonen.
0: Ja. <laughs> ja, og da, da, da sier han at nå, nå må dere ta dere sammen. Eh, dere kan ikke drive og holde på med dette her. Dere har en god trygg eh, sammen, og dere kommer til å klare å leve her bra, og så videre. Dere kommer til å ha gode liv, hvis dere bare tar dere sammen og jobber litt sammen på en god måte, og ikke mm. rote bort pengene på, på seks telefoner.
1: Det er en scene da, hvor... Eh... Alle går ut og ser en film, og de kommer hjem til leiligheten igjen til hvor Kjell Bjarne og Elling bor. Kjell Bjarne og Frank synes jo det var en fin film, men Elling var litt av en annen mening. Ja, det er jo også en veldig, det er en veldig morsom scene,
0: eller et morsomt filmatisk grep som de gjør, for hver gang de går ut av leiligheten så er det det samme bildutsnittet som brukes med denne veggen, med denne sponplata med men noe graffiti på, eller nei greier hvor det står opphørssalg Ja, den har jeg også lagt merke til, og den endrer seg litt uh, utover filmen Men det som er tingene er at når de går forbi der, så er det alltid i litt sånn ultratotalt bilde et sånt kjempestort bilde, så vi ser karakteren i full engde og mer til mm, mm. Eh, og, og når de er på vei til kinoen, så går de liksom sammen, når de skal tilbake og det har blitt mørkt så ser vi, Elling hiler hjem
1: <laughs> mens
0: liksom, Kjell Bjarne og, og Frank de går liksom sammen liksom.
1: Ja, ja. Jeg, jeg la merke til den der butikken som de passerer hele tiden det er jo ofte det samme utsnittet da, som du nevnte og jeg la merke til at uh, første gang vi ser den så er det panikksalg 20-40% neste, neste gang vi ser den så er det opphørsalg ja. og så neste gang der igjen er litt, litt lengre ut i filmen så er det da lokale til leie ja, riktig. Så jeg synes det var litt artig at, den, at de faktisk har, har, har tatt med den der utviklingen av et næremiljø som egentlig har ingenting med filmen å gjøre. Ja, det er helt riktig. Så det,
0: det forteller jo at kanskje disse personene som hadde med
1: sceneoppbyggingen å gjøre, faktisk har gjort litt ekstra. Ja, og så viser det også at det faktisk går litt tid. Men tilbake til denne scenen med, hvor de krangler om den filmen.
3: Jag fann med den bästa filmen jag har sett. Fin film eller? Vad för slags tid vi lever i då? Jag lärde mig själv för att vara ett modernt storby människa, allt det innebär av liberala hållning, men jag nektar och applåderar normupplösningen. <går> det, det var ju bara en komedi.
1: Skönt du kan ha morosamt eller?
3: Jag kände att den inte var morosam. Du har kanske sett något som helst.
1: Alltså där har det ett med den filmen som han är helt totalt uenig om det är nog politisk eller nog arbetarparti alltså han er ju väldigt AP då.
0: Jag vill kanske tänka att det var nog att det var en politisk sak för exempel ja. ja. eller att det bara bare det att riktningslinjen i samhället ändrat sig alltså att at normen i samhället ändrar sig fra ting som var lovligt för när han var liten inte längre är så faligt. Eh og jeg vet ikke at man var slem mot for eksempel foreldrene sine da.
1: Ja, for jeg sitter og så lurer litt på hvilken film er det egentlig de har sett? Hva slags normer er det egentlig Elling reagerer på? Når jeg tenker hvilken personer er det som betyr
0: noe for Elling, det er moren hans, og det er Gro Harlem Brundtland. Ja. Og jeg kan ikke tenke meg at det egentlig er Brundtland det går utover, så da tänker jeg at det er en film
1: hvor det handler om en mor som får, får gjennomgå. Vi vet det er en komedie, så det er tydeligvis noe som eh, en av karakterene får frem at det er en komedie de har sett. Og så sitter jeg og tenker ja, er det noe meta over det? Kanskje de har vært inne og sett Elling? Altså filmen Elling? <laughs> altså, kanskje det er det de vil at eh, Elling ska reagere på? Altså hele ideen eller temaet i elling -filmen? Altså det her med hvordan samfunnet behandler disse her karakterer, eller folk som er havnelig ut på skråplanet, eller utenfor samfunnet. Det er ikke utenkelig at det er det Elling egentlig setter fingeren på. Hva slags film er det du tror Elling og Kjell Bjarne og Frank har sett? Hva er det egentlig Elling reagerer på? Skriv gjerne til oss på Facebook, og kom med dine forslag. Vi ønsker å høre din mening. Jeg tror
0: den filmen er nevnt i boka. Men jeg har jo ikke lest boka selv, så jeg kan jo ikke si at den faktisk er det, men jeg vil tro at det er tilfelle, eller så tror jeg ikke de ville nevnt det så tydelige i filmen. Nej, at, at han var så sterkt imot denne filmen.
1: Altså det virker som at det er et stort poeng da, i, i filmen og kanske boken også. Men det viser jo også at Elling forstår jo masse om samfunnet, han har jo ikke total uviten om hva som er riktig og galt og vad som skjer i uh, samfunnet. Altså, han har ikke nok vært isolert uh, og, men han har jo uh, klare meninger og tanker om, om, uh, om samfunnet.
0: Elling har nok en hel del meninger, men uh, det er jo ikke sånn at Elling nødvendigvis har så mye begrunnelse for uh, meningene sine. Men en ting som jeg lite litt grann på det er att. Jeg vet ikke om dette er dagen etter de på en måte har vært og sett denne filmen, så når Frank har dratt og liksom Kjell Bjarne og Elling skal legge seg, mm. så driver Kjell Bjarne og sier, du kan ikke vi bare gå ut og møte folk? Dra, bare på drap og kaféen eller noe mm. sånt? Mm. Ja. Og da legger jo Elling seg på senga med hendene bak hodet og sier, ja, det kan vi gjøre. Ja gjøre. Ja, hva skjedde? Skjedde det noe på bakgrunn av at han hadde sett denne, denne filmen, som gjorde at han plutselig ville ut, tørte å gå ut? Tenkte at det var grejt greit nå? Hva, hvorfor synes han nå at det ikke er et så stort problem å skulle gå ut, selv om vi ser at han ikke egentlig liker det så godt, da. at det liksom er Kjell Bjarne dagen etter som drar han vidt med sig. Mm. Men, men Elling så liksom tøff når han ligger i senga der, i forhold til han har vært ellers, hvordan han ligger nærmest i fosterstilling, hvis han har tenkt tanken på å bevege seg utenfor døra. Kan det være at det er grunnen til at Elling nå foreslår at de kan gå på den kaféen, er fordi at han ønsker å gjøre bra for Kjell Bjarne? Altså den empatien Elling mangler, at i alle fall overfor Kjell Bjarne, så vokser det en form for empati. Og det å møte damer, det betyr noe for Kjell Bjarne? Da, da må vi vi prøve. Og dette er mitt forslag. La oss gå til en kaféen rett rundt hjørnet.
1: Stemmer. En liten ting som jeg kom på i forhold til den filmen som de så, det er jo at Elling er veldig god til å plukke opp det andre sier, og så bruker det i sine egna argumenter. For exempel, etter de har sett en filmen, så krangler de filmen. Ingenting er bra nok for Elling, sier Frank. Og så går det litt tid, og så bruker jo Elling det samma argumentet. Altså hvor Elling reflekterer over seg selv og, og så videre, så sier han at ingenting er bra nok for Frank, sier han. Så han har jo på en måte en viss evne til å snappe opp det folk sier, og faktisk bruker det tilbake mot dem.
0: Det er jo noe som er viktig å ta med seg på den veien de går til kaféen. Mm. Fordi Kjell Bjarne har jo sagt att i denne kaféen her, så serverer de flesk og duppe. Ja,
1: hva, hva er flesk og duppe?
0: Ja, du er jo dansk, så du kjenner jo kanskje ikke til dette, men det er da altså en norsk klassisk klassisk rätt. Det er vanskelig å vise det på podcast, men ja. det er jo da flesk som spises på en sånn, en sånn suppeaktig ting. Ah,
1: ja, så, uh, så det er flesk i suppe, er det det vi snakker om? Jag tror det. Ikke duppe, men suppe?
0: <laughs> nei, 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 sorry, jeg, jeg, jeg blander litt. Det på en måte saus eller kålerot eller noe sånt som du tar dette, dette flesket med, og det er duppen. På duppen er på en måte denne lille lyse sausen da, som de dypper, dypper denne opp i flesket opp i. En slags type hvit, en hvit saus. Det som jeg tenkte jeg skulle nevne med dette her, fordi at flesk og duppe, det var sånn det var er en sånn type mat som var, som var litt sånn populært en gang i tiden, antageligvis når Elling var litt yngre, mm. relativt litt fin, litt på billig mat fin billig mat på en måte. som helt sikkert moren hans laget mange ganger og ja. Kjell, Kjell Bjarne liksom tenkte her kan jeg få Elling med meg på noe som han liker og som jeg liker og som kanskje kan få med meg Elling ut, og Elling sier ja dette kan vi gjøre, dra for å spise flesk og duppe mm. så bremser jo Elling voldsomt når han skal gå ut og Kjell Bjarne tar hånda til Elling og leier han over Forthavene og sånn, altså mm. det, er en, det er en veldig tydlig hvem som ønsker og hvem som ikke ønsker denne, denne turen, og det er helt åpenbart at Elling, han er veldig nervøs for dette her, men det er nok Kjell Bjarne også. det er bare det at de agerer på forskjellige måter, Kjell Bjarne, han blir litt sånn oppspilt og liksom løper og får ut farta sant? og prøver å gjøre dette Elling er den rake motsetningen, han den
1: bremseklossen, ikke sant? Ja. Som, som jeg bare står på herda hele tiden. Ja, jeg liker den der sarkasmen som Elling kommer med, for det som jeg nevnte i sted hvor selv Bjarnahan sier «Nå skulle Frank ha sett oss, for nå, nå har de liksom virkelig klart å komme over dørstokken». Og så sier jo da Elling, eller svarer på det, «Ja, Frank blir vel ikke fornøyd før vi sitter ved et langbord med mennesker fra fremmede kulturer?» <laughs> så, så han har den der jeg liker den der sarkasmen altså, som Ellen kommer så det er et skråblikk Ja, riktig. Jeg må nevne en ting til å, det er nok
0: de to største porsjonene med flisk og dup jeg noen gang sett Ja Uh... Det, er jo, det er jo bare nok til, til å mette den ene siden på Kjell Bjarne Mens Elling han kommer jo ikke halvveis en gang Før han gir talerken sin til Kjell Bjarne Og Kjell Bjarne hiver inn på den delen også Og mens Kjell Bjarne gjør dette Så sier Elling at kanske jeg skal ringe Frank Ja, stemmer det Og dette er den, en av de vakreste scenene jeg vet om i, både i denne filmen og i mange andre scener. Fordi det uttrykket som Per Christian Ellefsen presenterer og Sven Nordin i denne scenen, når de har akkurat i det de har, i det de legger på tror jeg, eller rett etter de legger på Nej, når de snakker med, med han i telefonen, de to smilene er de største smilene jeg sett på film, og de mest ekte smilene jeg har sett nå. Det er helt nydelig. Hvis ikke du har sett filmen uh, og ikke se filmen, se den delen. Den er helt fantastisk.
1: Ja, for han ringer jo Frank og er så stolt. Ja, kjempestolt som en hane. Og sier at nå er vi ute og spiser. Kjell Bjarne og jeg, vi er ute og spiser. Og så svarer vel Frank et eller annet sånn, ja, men så flott. Og så legger jo Elling på. <laughs> ja, fint. <laughs> da er samtalen slutt. Ja. For da hadde han sagt det han
0: skulle. <laughs> ja. Og, og Frank er jo ganske overrasket. Ikke sant? Her det, dette her er en fyr som dagen i forveien virker det som, ikke likt å være på kino. Mm, mm. Denne scenen viser at det er faktisk håp for disse to. At dette kommer til å være faktisk en positiv historie mot slutten, at det ikke bare er negativt gjennom denne filmen.
1: Og det er også her hvor Elling han har litt sånn selvgjensikt også, for han reflekterer jo litt over det her med reinkarnasjon. Og det er jo et sånt konsept hvor man kan tro på en vei man går, altså at man stiger opp eller ned i en sånn godhetsstige. Da. Der innrømmer han jo selv at han har et godt stykke igjen. Så han, han vet jo litt om seg selv og hva han sliter med. Det er jo ikke ja. bare uvitenhet og at han lever i en, en boble.
0: Men Elling viser også en helt annen side her. En sympatisk side. Jeg tror Kjell Bjarne på en måte låser opp en av problemen til Elling med sin på en måte vennlighet overfor Elling, og at det er med på at kanske han åpner seg litt sånn som han kanske var hjemme hos moren sin noe sånt nå, et men så går de jo på denne restauranten, og de er der lenge det blir jo mørkt, og så går de ut så sier ja. Elling jeg har en overraskelse til deg ja. fordi han husker jo hva er det liksom Kjell Bjarne har snakket om og det er jo disse damene Riktig nok hadde jeg fått en forsmak på pupper inne i restauranten. Men denne kultiverte Elling visste var jo at det finnes jo en park i Oslo full av nakne mennesker. Vigelandsparken? Ja ja. eller Vigelandsparken da om du vil. Med Vige, med, med Gustav Vigelands sine statuer og Kjell Bjarne skjønner jo ikke at det går an at det går an av nakene damer som statuer rundt omkring og han legger seg inn til disse og koser med statuene og liksom er, han er i himmelen i Vigelandsparken
1: jeg ser jo for meg at de liksom har tilbrakt flere timer der ja,
0: og det, det regner og det virker jo ikke som at den bryr seg og de går rundt og smekker dem på rumpa altså, de, de er jo helt upassende men de er jo seg selv, og de forsøker så godt de kan, og de er jo ikke i veien for noen. Eller, nei, nei. Det, er, det er ingen som burde føle sig støtt av dette her.
1: Altså, så, jeg liker jo hvordan disse, altså disse karakterene, altså Elling og Kjell Bjarne, liksom oppdager samfunnet sånn litt etter litt. Altså hvor Elling stadig tørrer å overskrive grenser att att dessa gränsen att Elling törr och överskrider dessa gränsen och begeistringen som hjälperarne över nya ting, iksant va De på dessa statuer, iksant. Alltså ja. tänke begå uppdrag i Oslo.
0: Jag riktigt och uh, Elling är han är på den urin urinalen på den detta offentliga toalettet rätt för han ringer till Frank. Så han er, han Elling är ju på en roll denne dagen alltså han ja, ja. han öppnar jo ju våldsamt café, ringe urinal og tur i Vigelandsparken det er fire ting
1: han absolutt ikke ville gjort, normalt sett men det er jo som at når han er sammen med Kjell Bjarne, så tør han å de disse grensene mer ja,
0: men igjen så, så virker dette å være noe som han har sine gode dager, og dette var en god dag fordi senere i filmen så låser det seg jo helt igjen på ja, flere ja. situationer. men jeg vil bare en anting om Vigelandsparken vet du hvordan Vigelandsparken er finansiert?
1: Jeg har hørt det en gang, jeg studerte jo kunsthistorie, så jeg har nok hørt det, men det har jeg glemt det. Ja, Vigelandsparken,
0: det er jo midler Gustav Vigeland fikk fra kulturdepartementet, ja. og disse pengene kom direkt i fra kinoinntektene i Oslo. Så det er som har finansiert Vigelandsparken i stedet for å gå, bli puttet inn i norsk film, da, som, som, man skulle tro at kinoinntekter ble. Men det ble brukt da til Vigelandsparken. Så kanske Vigelandsparken fikk sin ære i Elling, jeg vet ikke. Kanskje de pengene kom til god bruk likevel. Jeg synes i hvert fall scenen er strålende. Så... Ja, nå, nå er liksom ringen sluttet. Ja, den er jo det. <laughs> scene så er det jo julaften. Ja. og på den julaften så er det jo egentlig en spesiell ting som er veldig viktig, og det er liksom denne barnslige delen i Kjell Bjarne, når klokken bare er et litt sånn ti over fem, da allerede må han gi julegaven, for han er så spent og Elling pakker pakken opp og da viser det seg at det er et svært digert boligbygg som tager den leiligheten de bor i, som er ja. laget av førstikker, så har han puttet dem to inn som to seimen
1: Jeg tenkte at det var Brøysnes? Eller ja, det tenkte jeg
0: også litt i starten, at det var, var det, men jeg har kommet frem til at jeg tror det designet egentlig er bygården de bor
1: i. Ja, fordi det, det gir kanskje litt mer mening, for det er liksom noe de har felles.
0: Ja, da sier Kjell, Kjell Bjarne det at, hvis, jeg håper du liker den hvis ikke hänger jeg meg, og det kan nok være en av grunnene til at han i utgangspunktet er på, at har varit på dette behandlingsstedet i utgangspunktet, kan det være at han er suicidal? Eller noe?
1: Ja, at det er, at det, er det som er... Eh... Ja, fordi
0: senere så sier jo det at når hun... Hva heter hun dama? Reidun? Ja, senere når de snakker med Reidun, eller når Elling snakker med Reidun, så sier Elling at jeg kjenner han veldig godt, men det er ikke alt om han jeg kan fortelle dig. Grunnen til at han sa det ikke bare var at dette var en fremmed, rar person som han var redd for, men at han faktisk ikke ville liksom oute kjær bjerne.
1: Ja, at han skjønner Kjell Bjarne på en måte. Kanskje Elling vet
0: at Kjell Bjarne egentlig er en suicidal mann, litt grann. Mm. Og at han har blitt bedre, muligens.
2: Mm, ja.
0: eh, og så tar Elling så sier han da, som er mer tradisjonsbundet som helt sikkert ville gitt gaven senere på kvelden. Da gir han en klokke med en nakenblånt inne på. Som Kjell Bjarne synes er helt fantastisk. Ja, det er det beste han har fått noen gang. Ja, det ser nu alltid. Jo da, men dette var virkelig det beste han har fått noen gang. Ja, ja, ja. <laughs> så hører de det dunker ut i gangen.
1: Ja, og der ligger da denne damen som uh, bor i samme oppgang. Mm -hmm. uh, har tydeligst vært ute på en fest eller noe sånt, da, på vei hjem, og så ikke klarer å komme hjem.
0: Ja, det virker jo som hun har vært og feiret sin egen bursdag, fordi at Elling roter jo frem legitimasjon etter masse press fra Kjær Bjarne, og der står det at hun har jo bursdag i dag. Og Kjell Bjarne legger merke en annen ting med Reidun. Og det er at hun er jo gravid. Stemmer. Dette er jo en sånn som, ting som lite litt grann om Reidun allerede. At hun for eksempel ikke er den mest utdannede. At hun ikke tilhører det øverste samfunnslaget. At hun bor i samme bygård som Elling og Kjell Bjarne. Litt mer på dems nivå på mange måter.
1: Selv om hun er oppegående da. Men hun har jo tydeligvis tatt seg en fest. Ja, en skikkelig fest. For hun ramler jo i trappa, altså hun har ingen kontroll på sig selv. Men det at Reidun dyker opp, er jo på en måte et vendepunkt i hele filmen. Ja. På, på flere måter. Fordi Kjell Bjarne dyker jo opp, og så hjelper jo han, Reidun, in i hennes leilighet. Bærer henne rett og slett opp.
0: Kjell Bjarne bærer? stadig vekk
1: bærer han folk i den filmen. Ja, det gjør han flere ganger.
0: Elling reflekterer også over dette her, at Kjell Bjarne han er en
2: bærer.
1: Ja. <laughs> men, men da, da, da skaper det jo på en måte en kontakt mellom Kjell Bjarne og Reidun. De begynner å, å like hverandre i hvert fall. Eller det skjer ja. hvertfall et eller annet sånn som, utover filmen.
0: Det, det som liksom skjer her, Kjell Bjarne, passer jo på Reidun ja. når hun er, er fyllesjuk, og han sier det at detta har jeg gjort for moren min mange ganger mm. så at det er helt åpenbart at moren til Kjell Bjarne slet med alkoholproblemer og så videre så sånn at Kjell Bjarne har, har ikke samme forhold til sin mor som det Elling for eksempel har eh, og, men så til Ellings store fortvilelse så tar jo han og passer på Reidun eh, og og blir der over natten, og passer godt på og sørger for at hun blir forkastet for opp, og at alle tingene er på stell. Mm. Uh, hun er ikke spesielt redd for at en mann skal dukke opp, for eksempel.
1: Uh. Men dette her, at hun, Reidun dukker opp, er jo uh, altså, viktig på, på, på den måten. At, altså, for da er det land som skjer i, i, hos Elling. Altså, det klikker hos Elling. Ja. Fordi dette her er jo litt av forhold trinne til den her krangelen som Elling og Kjell Bjarne har. Fordi Elling vil jo, altså, som den intellektuelle, han vil ha et bibliotek med bøker og, og henge opp bilder av Gro Harlem Brundt. Og, og Kjell Bjarne vil jo ha et verste hvor han kan snekre og, og drive med sin hobby. Og de har jo en voldsom krangel, og det er nok fordi at Elling føler en trussel med at Reidun kommer in i livet til Kjell Bjarne. Det gjør han nok. Det fine med den krangelen er at de får en god løsning på
0: dette. De deler jo rommet til slutt. Ja. Begge får sin, sin hobby. Eller begge får ikke nok av sin hobby. Altså en av de to. Men ja. jeg vil bare tenke en ting til. Fordi han har jo egentlig klart å lage seg en kontakt med annet menneske av det andre kjønn noe han aldri tidligere har gjort i hele sitt liv. Dette er ju et kjempeviktig punkt for Kjell Bjarne i hans utvikling mot må klare sig i samfunnet, og, og, og Elling ser jo dette som den store trusselen fordi dette. i Ellings øyne så er det jo Elling som, som leder Kjell Bjarne. En annen som ser den julaften der, som er viktig for hele fortellingen videre, er jo at Elling begynner å dikte. Ja, stemmer. Han dikter jo, han sovner jo på sofaen i sine dikt hvor han skjønner at «Åi, vet du hva, det dikter jeg er?»
1: Det er jo egentlig starten på det å oppdage seg selv, altså det som egentlig filmen ender med.
0: Ja, helt riktig. Og, og, og det er jo klart at når Kjell Bjarne dagen på kommer, så klikker du jo felling. Og dette er nok på en måte, de skjønner nok etter hvert her, at etter denne krangelen så går det, går det nok litt tid, og da deler de dette rommet som de krangler om egentlig.
1: Ett annet resultat er den her krangelen og si, løsningen som de finner, altså at de deler dette rommet med ett verste og kombinert med bibliotek. Fordi Silbjørn har møtt Reidun, så begynner jo Elling å søke ut av leiligheten. Ja, det han, gjør han. Han pusher, han pusher seg selv ut av sine trygge, vante omgivelser og oppdager den her posiaften. Ja, nå ser det ut som han er en deltaker i KGB. Ja. <laughs> fordi, fordi han oppdager jo Han leser jo en, en annonse i avisen På, no, på Siafna Hva no. er du skolda i lenge?
3: Jeg skal på diktmøte Dikt? Dikt, ja, diktmøte Det er et veldig viktig møte i kveld Og moderne norsk lyrik
1: jeg Vet du du er gærn, du, da, hva for helt sikkert?
3: Ja, at, ja. Så nå er man gærn og bare fordi man går på møte Alle mennesker går på møte, kjeld bjerne Og jeg går på diktmøte, for jeg er nemlig oppdatt
0: Det är jo Veldig spennende akkurat dette her, fordi jeg tror jo dette det, det henger sammen med at Eli, altså Kjell Bjørne sier at han er invitert, og begge to er invitert opp på middag hos Reidun. Ja. Også, fordi Elling er helt sånn, han er, han er i lås, ikke sant? For han vil ikke på det der, og vil ikke ha noe med den Reidun å
1: gjøre i det hele tatt, og er helt i lås. Alltså den nästan som påskudd altså att han vill bare undvika det där mötet eller middagen och så finner han, finner han på uh, något annat.
0: Ja nest, som
1: at han har funnit på denne här
0: poliseaftonen ja, inte sant? Ja. han helt klar og, og sånt, ja. han är men han firkar uh, helt låst på dette
1: Men det som jag också tänker på det är ju Kjell Bjarn har ju alltså säkert superångst för gå på den middagen. Han anar ju inte han ska
0: göra. Neida, han er jo redd for dette han også og vil ha med seg Elling selvfølgelig ja, ja, ja. men han sier jo også det at når han... det er noe med Kjell Bjarnø som gjør at han ser at Elling har det vanskelig min drøm er å være hos denne damen men jeg kan droppe min drøm for å hjelpe deg
1: mm. Akkurat den nære scenen med den nære posiaften eller hele greia ja, han, han møter jo Frank på vei ut ja, det gjør han. Er det derfor han får kartet, sånn, fordi han skal finne det stedet? Ja, og så sier han jo til, jeg skal jo på poesiaften, og den
0: begynner klokken åtte. <laughs> og Frank sier det, jo, men du må ikke komme klokken åtte som sånn poesigreier. Det starter jo sent på kvelden, klokka ti-eleve, ja. ikke sant? Ja, hvis ja. kommer med en gang da, han skjønner jo dette, og sier likevel til Lelling at, vet du hva, gå med en gang du ta den tiden du trenger, dette klarer du. du här viser han litt støtten og holdningen. Holdning
1: akkurat det der med det der et tidspunkt, og, og dørene åpnes og bla bla bla, akkurat det der kjenner jeg litt igjen, for det har jeg gjort akkurat det samme selv.
0: Ja, og dette her er jo noe du gjør første gangen, ikke sant? Og dette her er Ellings første gang. Han er en godt voksen mann, men altså, dette er første gang han skal være med på noe sånt nå. Og det er klart, dette er en del av hans sosialiseringsprosess, hvor han må lære seg de sosiale kodene, sånn som at hvis vi drar på kino, så vet vi at det kommer til å være reklame før kinoen. Men for han så er jo dette her et kjempeproblem. Ja, og jeg må bare si det at alle disse, denne voice-overen som hele tiden følger med eh, Ellings tanker, er helt strålende gjennom ja. hele denne prosessen her, og egentlig hele filmen, men altså spesielt i
2: den prosessen.
1: P. Kristian Ellefsen, eh, altså han gjør bare en fantastisk rolle, altså. Men det der med å, å, å være så subtil og nyansert, ja, altså, hvordan han legger frem replikkene og hvordan han reagerer og spiller rollen, altså all disse der små faktene hvordan han går og hvordan han, ja, det er en helt uh, fantastisk rolle altså.
0: Jeg har jo forsovidt hørt en podcast som jeg mener heter Bak scenen eh med da Per Kristian Elfsen snakket om sin rolle i Elling. Der der legger han fram da hva han tenkte hvorfor han gjorde sånn som han gjorde og sånn. Så veldig fint men så sitter jo Elling her da, han sitter jo denne barnen han spør om å få en solo, ikke sant, og han åpenbart sitter der kjempe lenge jeg lurer og, på hvor mange soloer han har drikket uh, ja, antageligvis fryktelig mange og han lærer jo litt sosiale koder etter hvert, for ja. han ser jo da denne uh, personen knipse, her er det Alfons som knipser da, Nei, eller er det bare en vanlig annen person som knipser jeg tror det er Alfons, faktisk Elling sitter jo når han drikker denne soloen, så tenker han liksom at det var solo, eller så var det døden, ikke sant? Da var det, var, det var altså innvarig tørst. Ja. Og Elling, han har prøvd å få tak i en ny solo hele tiden. Og så får han ingen solo, for han får ikke tak i denne bartendelen. Så han tar og knipser. Og da får jo han en øl. Og da, ja, da vet han jo ikke mer enn at han sin armer rå, så og han tar jo en liten sitt på denne ølen, som var mer en nok for Elling, stakkær.
1: Men, men det er det jeg tenker på akkurat på dette tidspunktet i filmen altså hvor viktig Elling egentlig, nei unnskyld hvor viktig Kjell Bjarne er for Elling ja. hadde ikke Elling møtt Kjell Bjarne, så ville ikke de ha bodd sammen, Kjell Bjarne ville ikke ha møtt Reidun og Elling ville aldrig turrt å gå ut på den på siden
0: det er aldri i verden at Elling hadde gått ut hvis ikke det var for det
1: og, og ikke sant, altså, altså det er jo på en måte en sånn kjederreaksjon fördi han möter Elling och och ändrar på den där poesiaftonen och han møter då Alfons och för en poesiafton.
0: Ja. Här <laughs> är det här heter sån poesi?
1: Ja, det är väl sånn samtidspoesi eller nåt sånt.
0: Ja, de kallar det för samtidspoesi, poesi, men det är liksom altså, her og disse diktene som blir, blir lest av, eller fremført på scenen, det er jo da et type slam-poesi. Det er en veldig type slags voldelig poesi på mange måter, altså hvor du kaster, kaster setningene eller versene ut i rommet med en voldsom kraft. Og dette her reagerer jo Elling på. Så når Elling har løpt ut og kastet opp... Ja. Men er det, det er øl på grunn av øllen, er det Ja, det? det er på grunn av øllen. Han tåler jo ikke øl, vet du. Nei, ikke sant? Han er helt in på noe som han ikke burde. Selv om det kan virke som at han blir kvalmet av poesien.
1: Det kan gå hende at han også blir... Det kan være en kombo. Jeg tror det er flere som blir kvalmet av den der poesien. <laughs> ja, det er sant. Det var ikke all verden. Og så
0: møter han Alfons Budsia. Så sier ja. Alfons, du vil ikke være med og snakke litt. Og da klikker det litt for Elling, for det, det er å snakke med en person, det tør han ikke.
1: Nei, stemmer.
0: Og så går han, og så kommer han videre forbi, og så ser han Alfons i en
3: pølsebøkiosk i Oslo. Akkurat der du tar feil. Galskap, finner du. Det er poetens viktigste kilde. Da var det bare så vidt jeg ikke viste han diktet mitt. Ja, men, jeg hade et prosjekt. Og som undergrunnspoet må min anonymitet være absolutt.
1: Ja, ja, her bor jeg. Takk for i kveld, og for at du ga deg å kaste bort siden på en gammel man. Alfons heter jeg. Alfons Jørgensen. Elling. Hva ja, må Andre bare lader som du er gæren. Her er det jo filmen virkelig for alvor definerer Elling. Alfons han kom den denne bemerkningen, men ikke på en dømmende måte. Han bekrefter jo at det Elling alltid har vært. Han er litt sånn annerledes. Du er virkelig gæren. Alle andre bare lader som. Men han sier på en måte som at «ja, men sånn er du, og, du, og det er helt grejt. Og, og det tror jeg Elling skjønner i dette øyeblikket. Og det tror jeg er drivkraften videre for Elling. Og dermed har jo Elling skaffet sig en ny venn, altså Alfons, og tatt steget ut i samfunnet å på hans egne premisser. Det er jo det Oslo kommune eller Frank egentlig vil at han skal
0: ja, så nå, nå har egentlig de, det skjedd at både Kjell Bjarne og Elling har fått hver sin venn. Ja. Eh, så de har jo nå klart veldig mange ting sammen. De har gått ut, og de har gått ut i butikken, de har spist ute, de har tatt telefon og de har fått venner.
1: Sant? Mm. Eh, ja, og, og Elling har jo gått milvis over sin egen komfortzone. Altså, ja, han, jo... Gir jo
0: til, ja, han gir jo til og med bort telefonnummeret sitt til Alphons. Ja, ja. <laughs> Det var nesten sånn at jeg trodde at det skulle være et kyst der. Ikke sant? Det er jo det eneste. Det hadde dette vært en amerikansk kjærlighetskomedie, så hadde de jo kysset til slutt.
1: Og, ja, og Elling er jo helt oppe i skyen og nesten danser liksom, på vei hjem. Ja. Men når han kommer hjem og møter Kjell igjen, så er jo alt som før, så er han liksom helt ned på jorden igjen. Altså, han viser ikke noen begeistering for det som har skjedd. Så han sliter jo fortsatt med der å, å, å vise begeistering over noe godt som skjer i livet hans. Kjell Bjarne på sin side viser jo lite nyanserte følelser eh, når han skal jo olegge seg. Det er jo alltid sånn, alt smaker dritgodt. Eh, det er den beste desserten jeg har smakt, for eksempel. Altså, det er jo, alt som er godt er på en måte på samme nivå. Altså, det er ikke noen nyanserte beskrivelser i forhold til Kjell Bjarne. Men etter hvert vil jo han også blir flinkere til å nyansere sine følelser.
0: Jo da, men han er ju fremdeles veldig på at altså alt er like bra. Ja. Uh, altså helt mot slutten så får han jo også gjennomgå av dagligvis et samleie eller noe sånt
1: nå. Ja, og, og, hvor det virkelig
0: Ja, det tar jo av. Men det er jo først og fremst fordi at han jubler sånn i etterkant. På samme måte, når det går skikkelig dårlig med Kjell Bjarne så banker han i hodet i veggen, Han gjør det hver gang. Så alt er like ille og alt er like bra. Det som skjer videre her nå er jo at Reidun kommer ned og, og dunker på når Kjell Bjarne er ute. Ja Og så spør hun Elling hva i all verden er som er gærent med Kjell Bjarne. Ja. Fordi at hun har ensatt at det er noe som er merkelig. Og mm. da, da er Elling en skikkelig god venn og sier at det er, det er noe rart med han, men vet du hva? Han er veldig bra likevel, og han dig. deg. Mm. Og det får jo Reidun til å lyse opp.
1: Ja, for hun si, spør jo og liker sjelp mig meg, sier, spør hun. Ja. Og så sier jo Elling nei. Han forguder dig eller et eller annet sånt. Altså, han, ja, han elsker han, han, deg, sier han. Ja, han, han bare smører på enda mer. Sånn som så Reidun skjønner.
0: Ja. Og det er, også, det er nok også det det er nok også det Elling føler, altså Elling føler at Kjell Bjarne elsker Reidun. Ja da. Så for han så er det, det er helt åpenbart at det er det som er tilfelle. Mm. Fordi han snakker jo ikke om noe annet, han virker å være sånn hele tiden. Men nedi gangen så lurer jo Kjell Bjarne, han ja. ser at Reidun gir Elling et kys på Kine.
1: Ja, og da mistolker han jo situasjonen litt.
0: Ja, så han tror jo at Elling er ute etter Reidun. Ja. Og han holder jo på å ta livet av, Helling. Ja, han i hvert fall, ja, stemmer. Og dette passer jo litt med dette her, at alt er like bra, alt er like ille, for han går jo på med full kraft. Det er ingen mm. sjans i havet for at, uh, at dette er tilfellet. Og så, det er litt på hvordan måten den blir oppklart, Kjell Bjarne og Elling-konflikten her. Fordi Alfons ringer jo og sier at han har, han har slått sig. På og sier at han trenger noe mat, kan ikke du dra ned på priks og kjøpe litt mat til meg? Mm, mm. Og da har jo ikke Elling sagt noe enda, så Kjell Bjarne løper jo etter Elling hele veien. Til de da har vært inne i butiken, så sier Elling eh, at hun elsker deg. Da skjønner Kjell Bjarne også at Elling er faktisk ikke ute etter Reidun, men Reidun er glad i Kjell, glad i han da, altså i Kjell Bjarne, at egentlig Elling har
1: hjulpet Kjell Bjarne. Da. Altså, det er et hav og gode den i denne filmen, hvor nettopp det er hvor de skal kjøpe inn mat for Alfons. Og så sier jo da Elling i VoiceOver at Kjell Pjarne og Elling er de majorstuens nye nødhjelp for gravir og eldre. Ring dag og natt. Det er helt sant. Og så denne replikken tidligere, som Alfons sier, andre bare later som, men du er virkelig gæren. Det er gullkorn hele veien og det stopper jo ikke her altså når, når Elling
0: går inn i leiligheten til Alfons, eller i oppgangen så dukker jo Kjell Bjarne opp fra bak en konteiner ja. <laughs> og da sier han, driver du å forfølge meg og så kommer de da inn da, begge to går inn, fordi at Elling er litt irritert over at uh, egentlig Kjell Bjarne følger han inn i leiligheten til Alfons, mm. og da kommer Elling inn i en helt ny verden som han ikke trodde det var mulig, for han ser alle bøkene til Alfons. Ja Så ser han at Alfons sitter og har skadet sig. og vi får en nok en bærescen av Kjell Bjarne, hvor Kjell Bjarne legger Alfons på ryggen og bærer han inn på do, så han kan komme seg på do. Ja. Og Elling føler dette litt truende, fordi han ja. føler nå at han har, klart han har klart å få en venn, og nå driver Kjell Bjarne og prøver få to venner.
1: Ja, ikke sant? Men det er en samtale hvor Alfons har en bil stående nede i garasjen. Eller? Ja, skikkelig gammelt vrak. Ja, Alfons sier jo at ø, snakker jo om bilen og, og sin avdøde kone. Ø, som, som, det er visst nok at bilen har ikke vært i bruk siden kona døde. Ja, hun hadde jo dødt for lenge siden. Og så sier jo da Kjell Vill du at jeg skal få liv, ja?» Og så svarer Alfons «Kjæringa!» <laughs> Uh, altså det er
0: mange gode uh, gulekorn her også. Ja, det er, det er helt riktig. Og de, det er jo helt klart at de har jo en litt sånn felles lidenskap for denne bilen, og denne bilen minner nok Alfons som kona, og han vil nok gjerne se at den uh, blir kjørt, i stedet for at bare rampungene driver og ramponerer den.
1: Ja, så Sint-Bjarne får jo lov
0: å, å mekke på den. Og dette her er Elling veldig tvilende til.
1: ja. For nu har ju plötsligt, alltså har jo Reidun liksom kommit in och förstört vänskapen mellan Han och Kjellbjarne og så är det jo vännen av altså Alfons som Elling har fått. Då börjar Kjellbjarne liksom att blanda sig in i han, alltså inte sant? Elling känner sig fryckligt trött ut av detta här.
0: Men Elling har en plan. Och den ja. planen heter Surkålpoeten. Ja. Han har tatt med seg mange surkålpakker fra butikken som han har kjøpt. Ja, hvor han har et mål om å levere surkålpakken tilbake inn i butiken, med ja. poesi på innsiden. Sånn at når noen kjøper surkål så vil de lese poesien han har skrevet. Og på den måten så blir han en publisert poet. Ja, og dette er jo en kjempegod tanke, rent bortsett fra at det ser litt suspekt ut når du driver og putter dette her tilbake inn i butikken. <laughs> ja, han
1: vrir sig unna da.
0: Ja, han blir jo tatt, ikke sant? Så han blir, må jo vri seg unna. Og her viser jo Elling at her han har kommet langt han siden at han låste sig helt når han bare så utgangsdøra. Og så hopper ja. vi litt i tid igjen. Sånn som vi ja. pleier å
1: gjøre. Kjell Bjarne er jo godt med fixen fikse bilen, og alle er vel sånn mer eller mindre med på det.
0: Ja, det vil si längre i mindre grad.
1: Han har mer problem med täftingen då. Ja. ja. det kommer lite senare. Ja. Men men det är ju här för han är Alfons han han och att de ska dra på hytte hans. Ja, for han har en gammal hytte
0: som han inte har brukt till konan död ointrent.
1: Så han lovar ju att ta alle med på hytteturen, hvis Kjell Bjarne klarar att få liv i den här bilen.
0: Mm, litt som en takk, og da er det vel Elling som sier at han skal snakke med Frank.
1: Ja, for der er det plutselig problemer igen for Elling, og det mistenker jeg litt. Nei, vent litt, Så jeg, jeg blander. Det er
0: Kjell Bjarne selvfølgelig som sier at vi burde snakke med Frank først, om vi får lov til å gjøre på den hytteturen. Og tänker tenker Elling, hvorfor i all verden Frank bestemme at jeg skal på hyttetur?
1: Ikke sant, og her prøver Elling å stikke kjepper i den hytteturen, fordi det betyr jo at, at Kjell Bjarne og Alfons blir jo enda mer kjent med hverandre.
0: Jo, det tror jeg jo at han vil, men jeg, jeg tänker at her ønsker egentlig Elling den hytteturen.
1: Ja, jeg, jeg tror han på en måte vingler litt sånn frem og tilbake, for det virker som at argumenten hans flyr litt sånn, fra det ene til det andre. Ja, for
0: han sier jo det at hvorfor i all verden skal Frank stoppe ham fra å dra på yttertur, så da må han jo ha lyst litt til gå på den ytterturen. Men, men han er jo nok litt nervøs for at han skal miste vennen sin, Alfons, ja. og så er han litt usikker på denne uh, Reidun, som ja. Kjell Bjarne, så han kan miste både Alfons og Kjell Bjarne mm. på samme yttertur, og det er nok en skummel tanke. Ja. Uh, men de ender nå opp med å reise, fordi Kjell Bjarne, han får ju liv i den gamle kjæra, ikke sant? Og, og etter hvert, når dette skjer, så møter de jo på en politikontroll. Ja. Og dette er første gang Elling møter politiet, siden han ble tatt av politiet i åpningsscenen. I hvert fall i filmen. Uh, han får jo da bange anelser med en gang, og er livredd for dette politiet, mens Alfons er mer rolig. Ja. Men en gang Kjell Bjarne skjønner hvordan bil det er, så begynner han å skal vise
1: denne bilen. <laughs> mm, mm. Ja, det politiet blir jo mer begeistret over bilen, og Elling skjønner jo ikke hvorfor det er så viktig at man, man kjenner så godt den der, hva bilen heter, og så videre.
0: <laughs> Nei, og nok en gang så føler nok Elling at han er utenfor. Ja. Fordi Alfons er glad i bilen, Kjell Bjarne er glad i bilen, og hun dame av Reidun er nok antageligvis også, og det er glad i bilen siden har Kjell Bjarne har klart å fikse. Og så kom politimannen, politimannen som er staten, den farlige staten, han er jo ja. også glad i denne bilen. Ja. Så han er jo den eneste som ikke klarer helt å se nytten og gleden i denne bilen. Da. Og, og Begynner da å altså, klikke litt, for han nå har finnet teftingen. Ja, for det er så, noe med teftingen. Det har jo hatt med det. det er ikke løst. Ja, og han driver jo <laughs> da og rister rundt i disse slangene, så han håper å ødelegge bilen,
1: snakker jeg. Ja, ja.
0: Men det er jo fordi at han, han mister det. Altså han, han er nok litt på edge når han skal ut på den turen, uansett.
1: Ja, og så er det sikkert noe med det der at han mister kontrollen over situasjonen. Jeg tror han er sånn type som ønsker å ha kontroll over hele situationen og når det er for mange personer rundt ham som tar over situasjonen, og så er han på en måte helt utlatt, og han har ikke kontroll på noen ting, ikke sånn politi, og de står og prater om bilen, og han er liksom ikke med i det helt, så, så blir han jo frustrert. Men det løses seg jo ganske greit.
0: De reiser nå opp og kommer opp på hytta.
1: Ja, og de innloggerer seg selv på hytta. Ja. Og da, her er jo en av, en av de morsomme scenene i filmen, hvor eh, Randvei, Nei, Reidun. Reidun, hun har ikke byttet navn. Reidun, hun går jo da bort til et rom, og så sier hun, vi skal sove her, Kjell Bjarne. Og så, så, så ser vi da, det er ikke bare Kjell Bjarne som blir overrasket. Det er også Elling. Begge har et, så et uttrykk som er bare helt ubeskrivelig. Ja. Altså.
0: Og det som er litt fint er at normalt sett i denne filmen så viser de disse personene altså at hver gang de skal gjøre noe de ikke egentlig tør, så vises de i full perspektiv. Altså, ja. Eller kanskje mer. Så når de når hun sier at vi kan sove her, Vi Kjell Bjørne, så zoomes du ut på de, og de er helt for begge to. <laughs> og når de står der, og Kjell Bjørne står der med sovepåsen under armen og greier, ikke sant? Ja. Han er jo en bærer, han har jo bært alt. Ja, for de
1: du sett for seg at de skulle sove på samme rum altså ja, Kjell Bjarne og Elling. Selvfølgelig. Ja, og da sier Elling at det skjønner at det ikke går. Nej ikke sant? Nå, det er jo siste spikeren, liksom. Mm. Altså, nå, nå, er, nå flytter jo Kjell Bjarne ut av rommet. Ja. Han, han flytter ut av verden til Elling, rett og slett. Ja, ja.
0: Poenget mitt med at det filmer det i stort perspektiv her, altså i full perspektiv, eller bildutsnitt, er jo at de nå skal gjøre noe på nytt som de gjør for første gang mm, ja. uh, og hver gang det skjer så blir de vist som litt små og det er ganske bra gjort fordi Kjell Bjarn er ganske diger
1: ja, han er det her kommer som en av de beste scenene synes jeg i hele filmen det er jo scen på natten og de skal legge sig og så kommer jo Kjell ja, Bjarn altså de, de har jo spist middag først ja, stemmer det.
0: Og Elling får et lite sammenbrudd der og løper ut på stranda etter hvert. Ja, for de diskuterer politik. Ja, og der er jo åpenbart Reidun ikke enig i at Arbeiderpartiet er strålende. <laughs> og Arbeiderpartiet blir trukket inn med KGB og hele pakka, og CIA og alt som der er. Og Elling blir helt fra seg, går ut, går ned på stranda, og så ja, er, kommer denne scenen som du liksom... Ja,
1: for det er jo helt uhørt å snakke negativt om... Ja, Arbeiderpartiet er jo det beste i verden, og Grohallen Bruntland er jo gudinnen, dette har vi snakket om. Ja, men det, det, det er sant. Elling forsvinner ned på stranden, og så kommer jo Kjell Bjarne etterpå. Og så er det jo det at Kjell Bjarne har jo ikke pakket noen ting med seg, og han skal jo sove med, med, på samme rom med Reidun, og de skal jo sikkert kose seg.
0: Og han har jo selvfølgelig ikke byttet underbukset. Nej ikke sant? Også Og så er det det. Ja. Han har jo gått med den underbuksa kjempelenge. Han husker jo ikke
1: selv hvor lenge han har gått med den.
0: Nei, ikke sant? Han har, han, ikke bare har han snudd den to ganger, han har snudd den antageligvis kjempemange ganger.
1: Ja. Og så spør han jo da Elling om han ikke kan låne trusa til Elling. Ja. Selvfølgelig kan det det. Ikke selvfølgelig, men han gjør det fordi Selvianerne er jo vennen hans. Og da får vi kanske filmens eneste nakkensende. Ja. <laughs> <Og> <da, laughs> ja. det er bra. Bare bra. Du ser både det ene og det andre, skal jeg si det, hvis du som godt nå, Kim. Ja. Men den her scenen er jo, altså, ja, den er morsom, ikke sant? Man ler av den fordi, ikke sant? Ja, man bytter uh, trus og, og undertøy og, og alt dette her, ikke sant? Men det viser jo også liksom hvor, altså, det er jo liksom noe av det kanskje mest personlige man har, ikke sant? Altså, man, det er jo ikke vanlig at man bytter truset liksom, og andre låner, i hvert fall eh, ikke det jeg har hørt. <laughs> men, men det at de er så godt knyttet sammen at de gjør alt for hverandre, det er jo på en måte klimakset i filmen. Det kommer et klimaks litt senere også. Veldig, veldig snart kommer det et klimaks til. <laughs> men men, men også, jeg synes denne scenen er så fin, altså, for den, den sier så mye om, om Kjell Bjarno og Elling.
0: Ja, altså forholdene mellom dem er, er på sitt klimax akkurat der. Ja, altså den reisen
1: de har vært på, vad de har vært igjennom, hva de har gjort for hverandre, de har kranglet, de har vært venner, de har, ja, ikke sant? Det er liksom det ultimate... Det er en ultimate gesten man kan gjøre. Ja, ikke sant? Altså, jeg låner ikke bort mine hunde-bokser. Altså. De er jo så trygge på hverandre, ikke sant? Så det, det kan de
0: gjøre. Ja, men hvis jeg skulle gjort det, så må jeg jo tenke at det måtte jo vært for en typ ektefelle eller samboer eller noe sånt, ikke sant? Mm,
2: ja.
0: Uh, uh, og, og det er jo litt det de er. De er jo så godt som gift på alle andre måter enn liksom det seksuelle. En venn i nøden? Ja, de er, de er de absolutt nærmeste vennene du kan få. Og de er hverandres støttespillere, de er hverandres sterkeste side, mm. og også hverandres svakeste side. Men vi vet jo at Kjeld Bjørne har en annen svak side, og det er jo damer.
1: Ja. Og nå har han muligheten. Og da, her kommer jo det høyeste skrike genom hele filmen, tror
0: jeg. <laughs> ja, jeg vil jo, hvis vi skal spille videre på det poenget ditt med at han er like glad hele tiden på ting som er bra mm. så er det jo like som alle de andre, men han har jo da han har jo da sex med sin høyravide kone, noe som jeg tenkte over at er veldig problematisk, denne, den scenen Ja, det sitter jo Elling også Ja, men han sitter jo på stranda ute og holder seg for ørene
1: mm.
0: når, når
1: klimakset kommer Ja, fan han vet hva som kommer ja, han, han, han sovner jo der også ja.
0: Ute, ja, det stemmer det. Løpende, så kommer Kjell Bjarne på etterpå løpende ned på stranden, og så sier han at det begynt. Så det Hva det betyr, som er Det er jo graviditet. Altså, hun ska føde, Reidun. Ja. Og dette er jo en ting. Det betyr at Kjell Bjarne og Reidun hadde seks timer før graviditeten starter. Altså, fødselen starter.
1: Det kan hende at det har vært en sånn utløsende effekt. Ja, nå har ikke jeg noen lege på det der, men... Ja.
0: Det hørtes veldig tett på ut, spør du meg da. Ja. <laughs> men det er nå i hvert fall det fortellingen sier.
1: Ja. Og da De kaster seg inn i bilen og kjører til nærmeste sykehus. Ja, i brå hast.
0: Og nok en gang så er Elling klagune på situasjonen.
1: Ja, for han er jo helt fibrilsk. Kielbjørn og Wallfon så er jo relativt rolig da, men, og, men Elling er jo helt på styr. Han vet vel om det er han som skal kjøre, eller om det er noen andre som skal kjøre. <laughs> det er han som tar
0: situasjonen hardest, virker det som. Altså, de ja. synes det er vanskeligst med denne fødselen. Men Alfons roer dette helt ned, og kjører dem hjem, og de
1: blir stående hjemme. Men Ellen klarer ikke helt å roe seg Ja, for han slipper dem av hjemme hos, Nei, hos Kjell, Bjarne og Ellen. Ja. Så de ender jo opp på ett land som sånt svisessted, eller utested. Ja, jeg lurer på det heter bar. Det kan gå til henne. Jeg kjente det ikke igjen.
0: Nei, ja, men altså, jeg mener det stod bar på utafallet.
1: Åja! Oh, <laughs> at at, at, at uteste baren heter bar. <laughs> så de, de sitter jo der og drikker vin og blir fullere og fullere. Ja, ikke og... sant? Fordi Elling har jo vært borte i vin før. Ja, han er, han er litt mer sofistikert.
0: Ja, så han vet at du skal nippe til vinen, liksom. Men mens Kjell Bjarne drikker det som saft så sier at dette funker jo ikke i det hele tatt jeg merker jo ingen forskjell ingen og hiver nett på glass på glass på glass
1: men begge blir jo ganske ganske ja, hva sier man? Vi blir, blir drita og jeg må bare altså, det er noe av det beste skuespillet jeg har sett av som fulle folk altså Per Kristian Elvesen og, og, og Sven Nordin. Altså, spesielt Per Kristian. Altså han, han spiller så på en måte så er han til stede, men så er han ikke til stede likevel. Men tänk hva
0: han ska spille. Han ska spille Elling. Ja. Så skal han spille Elling som full. Ja. Ikke bare spille en full. Ja, sant? Dette, dette her er ganske vrient. Så han gjør en strålende jobb her. Ja. Uh, og så er det jo det at Kjell Bjerne går jo for å ta telefonen mm for å ringe sykehus og høre hvordan det går. Ja. Og så, mens han gjør det, driver Elling, han driver og snakker med servitøren og sier at du, han karen bortsett som står og ringer, han skal bli pappa. Og så reiser Elling seg, og så kommer Snurkjeld Bjarne sig og så tar han seg til ansiktet, og så ser han opp igjen, og hele restauranten på vad som svaret blir, og da sier han noe sånn som at det er en fem kilo eh, stor jente eller noe og så sier El Elling Han kommer til, hun kommer til å bli enda større enn dig hun Kjell Bjørne og, og Kjell Bjørne bare yes
2: <laughs>
0: ja og det er full fest og champagne flyter og...
1: ja ja og hele spisestedet er med på dette her ja ja ja, to ja, ja. men da er vi jo egentlig ferdig nesten... med filmen
0: nei nesten, det er en liten ting til ja fordi dette er litt sånn klimakse fordi denne dagen, altså dagen på, så kommer Frank til leiligheten, og vi ser Elling, som har spydt utover puta, ja, gulvet og maten stemmer. som ligger overalt, og de har et
1: skikkelig kalas. Det har jeg helt uh, helt glemt til stemmerne. Det. det er en sånn dagen på litt sånn som hangover-filmene. Ja, litt som hangover-filmene. <laughs> og det,
0: det er vel heller det at hangover-filmene er litt som Elling. Ja. Da... Snakker Frank liksom, sier litt alvor til dem, nå må dere vaske og rydde, ikke sant? Så sier han liksom det at, vet du hva gutter, dere klarer dere fryktelig bra, og det er ikke det at de er på fylla som er bra, men det er det at de klarer å være ute blant folk, og de klarer å, de klarer faktisk, å, de har gått så langt fra der de var. Ja. Det er det som er poenget.
1: Men det er litt morsomt at han Frank kommer in i leiligheten, og det ser ikke ut, altså det er spy opp av vegger og gulv og tepper og alt mulig, og Elling ligger der og er liksom og så sier han ja, nå, dette her er normalt, nå er dere klare liksom, for nå, ja. dere, nå, nå har dere vist hvordan man skal feste det handler jo om at de hadde tørt å slippe seg løs ja, ja, ja. at de ikke er redde for å møte utfordringer og, ja.
0: og da er det egentlig bare en scene til fordi det har vi hoppet en god del til frem i tid fordi da kan vi se ut av vinduet til Alfons da ser vi Kjell Bjarne og Reidun med barnevann og det er en veldig fin sak og så, får så er det en av de viktigste scenene for å avslutte filmen føler jeg, og det er jo også av slutten og det er det at Alfons sier at han har lest et dikt i en surkoldpakke som var skrevet av E ja. og da ser han på Elling O han skjønner at det er Eiling, så ja. sier han at det var jo ikke så gærent heller, det diktet, eller poesien, Nei. og da ser du at Eiling vokser.
2: Ja.
0: Nå har denne personen som faktisk er kjent dikter, og hans helt, venn og forbilde, mm. sa at han var, hans poesi var ikke så gæren. Det var bra. Ja. Mm. Og etter det så er det bare at vi hører voice-over og Ellingen går ned over gata og snakker om at snart så kommer hele verden til å ha hørt om denne surkålpoeten.
1: <laughs> jeg synes det var en ganske fiffig idé altså, å gjemme sånn en dikt inne i som sånn surkålpakke.
0: Jeg er enig i det. Det var en god idé. Men da er filmen ferdig. Ja, men jeg kom til å tenke på en ting. Fordi nå er filmen ferdig. Og da, hva er det som kommer etter at filmen er ferdig?
1: Det er rulleteksten.
0: Det er rulleteksten, ikke sant? Vanlig så er det liksom, det er, det er alle sånne ting som du må ha med, innen sånne som hvem som er rett etter til sanger og, og hvem som er skuespiller og så videre. Men ofte så står det helt nederst, så står det takk til. Så takker de noen. Ja. Den første som de takker er sjampo-merket Redken. Oj <laughs> Og når jeg tänker meg om, så kan ikke jeg tenke på et eneste, en eneste situasjon hvor et shampoo-merke eller uh, helse nei, hva heter det for sånn hygienemerke, kan ha gjort noe positivt for denne filmen det eneste jeg tenker er at folk er skitne og de klarer seg helt på det, det er liksom, alt er litt sånn, hygienet kjell,
1: kjell Bjarne er jo ganske uhygienisk
0: ja, de er jo ganske uhygieniske egentlig, alle sammen, altså det er ingen som er liksom skikkelig flott et flott kledd og så videre. Sant? Altså, hygiene er i andre posisjoner egentlig for alle sammen. Og det er litt morsomt at de sier takk da, til noen som helt sikkert har hjulpet til med å gi dem shampoo for at de skal sette opp håret til de som skal delta og sånn. Ja, ja, ja. Men så står de øverst på den lista, og det er litt takk.
1: Her er det jo mange typiske norske ting som, som dukker opp i filmen, synes jeg i hvert fall. Men er det noen spesielle ting som du har lyst til å fram?
0: Hver eneste episode så trekker vi jo frem det samme. Ja. Nordmenn, når de skal, når de skal kose sig, så drar de på hytta. Ja. Altså det er liksom den klassiske tingen. Men så tänkte jeg på en annen ting også. Mm. Fordi det er jo denne fylla. ja. Og dette er en klassisk norsk måte å liksom kose seg på når det skjer noen ting, så du, trekker du den alt for lang, langt og det er ikke snakk om liksom en moderat alkoholforbruk lenger, det er snakk om flatfylla med en gang, og det ser vi jo da i Elling, med Elling der på siste scene uh, for exempel, hvor det spyrer ned hele så videre, at det er en litt sånn ja. typisk norsk festeting
1: altså Ja, ja. om det skjedde skjedd noe godt eller om det skjedde noe negativt så, så ser man så er de på fylla, altså. Det er mye fylla i Norge. Ja, det både på godt og vondt. Jeg eh, tenkte på en annen ting. Ja, hva da? Og det var den her pølsebuen. <laughs> jeg er så enig. Eh, altså, når jeg så den scenen med, med Alfons som rusler bort den her pølsebuen, så tenkte jeg at altså, det, det er typisk norsk. Altså... Hvor mange ganger har vi ikke sett det bildet at folk som har vært ute på byen, eller på en konsert, eller på et eller annet, kommer ut sent, og så hva er det man gjør da? Jo, man er sulten, man går bort til en pølsebu, og så får man en matbit. Å vente på en taxi, eller slåre av en prat, ikke sant, med en pølse i lumpe, et eller annet. det er på en måte et sånt typisk bilde som jeg får mange ganger. Jeg
0: helt enig. Det der er en typisk norsk ting. Men jeg, det kom på en annen ting også. Det der om at eh, i Norge så skal vi vi skal hjelpe alle. Det er ja. veldig, den der velferdsstaten som skal være sikkerhetsnett og ska få alle inn i samfunnet igjen. Det er en mm. typisk norsk ting. Og det er jo det denne filmen handler om. Så den handler om egentlig det er jo ikke erkenorsk lenger, men også, det er jo kanskje den skandinaviske modellen, da, eller det heter jo den nordiske modellen, egentlig. Dette finansieringssystemet for at folk skal få muligheten til å bidra i samfunnet, uansett om du har utfordringer som Kjell Bjarno-Elling da har.
1: Det er også veldig typisk sånn arbeiderparti, altså at alle skal få, alle skal ha, ha like goder. Jeg er enig i det. Men har du noen siste tanker om filmen sånn, som helhet?
0: Det som jeg tänker på etter å ha sett denne filmen, er jo at dette er en av Norges aller beste filmer. Mm. Jeg, jeg har vanskelig for å se en norsk film hvor du har ett skuespill som er så intrikat og likevel så vel gjennomført som Ellings rolle og også Kjell Bjarnes rolle, Och de andre skuespelarna görs jag ute bort i heller så att men de två de två är ju ledestjärnorna i den filmen.
1: Altså, det är ju en väldigt enkel historie. Alltså det er inte en komplicerad historia med komplicerade handlinger. och alltså men det handlar de om så stora större utföranden men de tar upp stora frågor och 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 den alltså den her, og Elling har alltså fra helt i starten, hvor vi, vi, vi ser Elling inni et skap, ikke sant, kjemperedd. Og hvordan han møter Kjell Bjarne, altså det er på grunn av Kjell Bjarne at han klarer å, å, å gå disse her stegene, ikke sant, komme til den ja, på si aften treffe Alfons, og eh, altså, virkelig krysse eller bryte disse her komfortzonene sine, altså. Og jeg syns den karakterutviklingen som både Kjell Bjarne og, og Elling har, er helt unik altså, i den filmen her. Det er sånn fin historia. Og så synes jeg også den der kontrasten mellom Elling og Kjell Bjarne er så fin. Altså, de er jo så ulike. De har jo rake motsetninger, men så utfyller de hverandre også. De hjelper hverandre. Der hvor Kjell Bjarne ikke hører at han strekker til, så er det jo Elling som stepper inn og, og, og guider han, og så er det jo omvendt også. Eh, hvor vi ser i filmen hvor, hvor Elling ikke tør å gå ut, og i butikken engang så er det Kjell Bjarne som stepper inn og sier «Ja, men nå går jeg ut og, og gjør uh, mathallen». Men så er jo også Kjell Bjarne den personen som pusher Elling. De pusher hverandre. Det er jo det som er så fint med denne historien. Det jeg sitter igen med da, når jeg ser på denne
0: filmen, er at dette her er en av de filmene som uh, du kan se og du kommer til å føle noe selv når du ser det finnes så mange filmer som du bare sitter igjennom og det, liksom, det betyr ikke noe for dig. men i denne filmen så blir du veldig glad i de karakterene du ser mm. uh, og du liksom håper det beste for dem hele tiden og så går du opp og ned det er, det er, og så er det jo lykkelig slutt da, men det, det går liksom opp og ned og opp og ned den, gjennom hele denne filmen og du er med på den emosjonelle reisen sammen med karakterene, og det er en deilig ting å, å frustrere med
1: slitsomt. Jeg tänkte jo litt på han her Frank. Den karakteren, altså den der kommunalarbeideren, eller hva man skal kalle han, altså, når jeg ser hans skuespilleren, så er det liksom det image jeg har av en sånn person som jobber i kommunen.
0: Ja, jeg, altså jeg synes at de tre gjør en strålende rolle, altså
1: alle sammen. Men jeg tenker også, liksom, når jeg i dag, hvis man tenker utenfor filmen, da,
2: mm.
1: når jeg tänker på en person som er i sånn støttekontakt med, med folk som sliter litt og, og skal bo for seg selv, sånn som Elling og Kjell Bjarne, så tenker jeg, det er han jeg tenker på. Ja, riktig. Det er, det er den måten han ser ut på, måten han snakker, litt sånn der, han vet hvordan han skal gjøre jobben sin, han er en buddy ja, og, og hjelper dem og sånn, men han er også distansert i forhold til han blander seg så mye i det de gjør, med mindre han må.
0: Jeg er enig i det. Men han er jo der for å hjelpe. Ja, liksom. Han kommer jo når Ellings
1: ringer. Han, ja. han stiller alltid opp. Hvis jeg tenker en lignende karakter, så er jo en annen film som heter Hawaii Oslo, ja. hvor han her i tronen Espen Seim spiller liksom litt samme type rolle. Altså, han er også en sånn kontaktperson for en sånn person som, som sliter litt med ting, da. Og det er liksom akkurat samme image, eller samme på en måte personlighet. Litt sånn kjekkast på en måte. Og så tenker jeg, men hvor er det jeg har fått liksom det der bildet fra? Så tenker jeg, det, det er kanskje fra Elling, uten at jeg egentlig har visst om det, så er det liksom der det der bildet jeg har fått av den der kontakten fra.
0: Ja, jeg har vært støttekontakt, jeg. Uh, ja. ser, er, ser du for deg, du ser ikke for deg meg.
1: Ja Du ser jo clean like ut. <laughs> ja, jeg synes det var litt interessant eh, akkurat det der, fordi Hawaii, Oslo er jo en film som kom eh, noen år senere. 2004. Ja, Hawaii, Oslo, er det, er det
0: Trier, eller er det Poppe?
1: Det er Erik Poppe. De har kanske sett Elling og tenkt at ja, det er akkurat den karakteren vi skal ha. Jeg, jeg, jeg bare spekulerer da, men så jeg, jeg tror den karakteren i Elling faktisk har satt sine spor, sånn, både i scenerfilmer og hos folk flest. Jeg tänkte også på musiken altså, Jeg synes også musikken passer veldig godt. Denne, du har den snodige musiken med litt sånn lun og lett tempo som passer til Elling og som passer til Kjell Bjarne litt den der nysgjerrige utforskende og som er nysgjerrige og liksom oppdager Oslo da, og oppdager hverandre at det blir venner og så jeg, jeg synes musikken også, passer veldig godt i, i filmen altså. men du Robert hvem vil du den denne her filmen til?
0: jeg vil egentlig anbefale denne filmen til alle personer som er alle voksne personer eller slutten av tegnårene Mm. fremover. Er, jeg synes dette er en vakker film. Jeg er helt enig. Kjempefin film.
1: Det er kanskje Norges beste film.
0: Det er, må være en av Norges fem beste filmer.
1: Når jeg skulle sitte og se den nå, så husker jeg jo filmen sånn rimelig godt. Jeg husker vad hva som skjer, jeg husker karakterene, jeg husker skuespillet. Eh, Sven Nord Nordin, som vi har nevnt før, er han jeg husker best. Men som du også var litt inne på helt i starten. Altså, Per Kristian Ellefsen er jo han som gjør en utrolig bra karakter med Elling.
0: Det forteller jo litt om filmen også, hvor gode disse karakterene er, og hvor godt de blir spelt Fordi at jeg sitter igjen og tenker at her så er det Per Kristian Ellefsen som gjør den store, store rollen. Mens du sitter mm. igjen og at det er Sven Nordin som gjør den store, store
1: rollen. Altså, tänkte tenkte kanskje sånn før jeg så denne filmen nå, men det var Sven Nordin, jeg husker, men nå som jeg har sett den igjen nå, så jo, føler jeg at det er Per Kristian Edvesen som faktisk gjør den beste rollen. Men dette her er litt som sånn
0: flisespikk, altså hvorfor skal vi snakke om det? De gjør jo en kjemperolle, begge to.
1: Ja, ja. Kanskje,
0: men det er den, dette må jo være den vanskeligste rollen å spille. Jeg kan, jeg kan ikke tenke meg at det er noe vanskelig å spille en uh, Elling. Er vanskelig og kjempegodt gjennomført og det blir ikke dumt på noen tidspunkt og det virker å være med respekt og det virker, altså, det virker å det rett og slett bra gjennomført alt sammen, propps til Petter Ness for å gjennomføre dette
1: et viktig poäng som jeg helt har glemt det er jo språket i filmen jeg føler jo at den måten de snakker på filmen på lærere det er en naturlig måte å snakke på det er ikke noe sånn teater scenespråk dette her er sånn som man snakker på gata, som du og jeg vil ha sagt.
0: Ja, jeg er enig i
1: det. det. tror jeg gjør filmen mye mer autentisk, og altså, i hvert fall underbevisen er at folk at de føler at ja, men dette her er noe de kan identifisere sig med. Dette er noe ekte.
0: Men en annen som jeg kom på, er at dette her er jo en film som pressen elsket. Mm. Dette er en film som publikum elsket. Absolut. Og kritikere med filmbakgrund elsket. Alle likte denne filmen. Det vittner om at dette her er kjempegodt gjennomført.
1: Og den ble jo til og med oppdaget i utlandet også. Ikke minst. Så dette her er en film som jeg anbefaler stert alle å se. Altså dette er en feel-good-film på ja. godt norsk.
0: Ja, det er en
1: hjertevarm film. <laughs> ja.
0: Det er en nydelig film, men jeg, jeg tenker også at det at du skal helst være litt opp i årene, slik, slik at du skjønner vad det er om.
1: Ja, men jeg synes heller ikke at det er
0: komplisert. Men, men det er snakk om psykiske utfordringer, og det kan jo bli litt problematisk hvis du 13, liksom.
1: Ja, ja. Det uh, kan hende, med jeg, jeg skal ikke se bort ifra at man har den rette innstillingen, at man kan syns at dette här er en god film. Selv i, den, i tenåringsalderen. Ja, det er klart. Altså, jeg var
0: vel 13 når jeg så den. Så, mm, ja. så altså, det var jo ikke noe utfølging, egentlig. Men jeg syntes den var enda bedre når jeg såg den igjen. Absolutt. Jeg, jeg synes... Noen år senere.
1: Ja, og jeg tänkte at den var god. <laughs> jeg tror at det her er en film som kan snakke til eh, flere forskjellige typer folk. Ja, du har eh, karakteren til Kjell Bjarne, Du... Du har han snodig karakteren til Elling. På overflaten så kan det er mange morsomme scener, og er, hele filmen er jo strødd med gode replikker og sitater. Eh, og bare, bare å se dem på grunn av citaten er jo... Det er,
0: det, er en, det er en strålende film, og som sagt, den blev jo i til utlandet og ble jo nominert for det som beste fremmedspråklige film i, eh, til Academy Awards, altså Oscar-nominasjonen den mantrella alla manda priser som kunde vinnas eh uh, altså den den är strålande.
1: Gå och se den allihopa. Tommel upp. Då vill jag gärna høre vad du har valt som näste film, Robert. Ja.
0: Näste film är anledde sånn som vi sa i starten. Det är rätt att släppa en kortfilm. Eh uh, så är lagat som ja. ett et studentprojekt, avslutande studentprojekt av da studenter som holdt på ved filmskolen, og det er flere forskjellige personer involvert, men den som har liksom resisjert til denne er Halvar Vitsø, og filmen heter Tuba Atlantik. Dette er en film fra 2010, og Tuba Atlantik ble faktisk nominert til beste student-Oskar, og vant faktisk student-Oskaren, og på bakgrunn av det ble nominert som kortfilm til Oscar året etterpå. Og hva som skjedde der, det får vi vite neste gang. I neste episode.
1: Når du sier student-Oscar, er det noe sånt norsk fenomen?
0: Det er student-Oscar.
1: Ja, ok. Ja. Spennende.
0: Så den, det, filmen heter Tuba Atlantic, er en kortfilm. Den ligger ute på nett. Den kan alle se. Ja. Så den er bare å se. Og der er da regissjøret Halvar Vitsø som har lagt den ut. Så hvis du googler det, så finner du Tuba Atlantic.
1: Da gleder jeg meg veldig til neste vi skal snakke om, hva var det du Tuba Atlantik. Tuba Atlantik 2010 kom denne ut. Og den er veldig kul. Ja, men jeg stole på dig, Robert. <laughs> da skal vi snart runde av, men først så vil jeg bare minne om at nye episoder kommer ut sist søndag i hver måned så har vi også noen andre episoder midt sånn i mellom som dukker opp av og til. Hva synes du om filmen? Si din mening på Facebook. Vi ønsker gjerne å høre din mening og kommentarer, eller om du har tips eller meninger om film, så har vi lyst til å høre det. Vi har også en hjemmeside, norskfilmær.no, hvor du også kan lytte på alle episodene som vi legger ut. Og Robert, hvor ellers kan vi høre på podcasten? Den kan du höra på Spotify
0: eller på Apple eller Google eller Youtube. På Youtube kan du kommentera också, så det är bara att delta och komma med tips om vad vi borde göra nästa gång eller vad vi borde sagt. Vill kanske inte du vara enig i att Kjell Bjarne er nog bra karaktär. Säg si vad du mener. Men då ser vi bara ha det
1: bra och på jössyn nästa gång. Ha det bra. Ja, jeg har bare blitt... Hva heter Slam?
0: Heter det Slam etterhånd?
1: Slam poetry? Slam
0: tank. Slam pose? Pose slam? Ja. Slam pose? Er det 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 er da?
1: Jeg har bare blitt innstillt på at de skal bli lange, og så er det sånn.
0: Ja, ja det, det. det blir to timer hver gang. Ja. To og en halv time. Ja. <laughs> Hele avtiden.
1: Tre timer.
0: <laughs> En, nok en gang en ganske stor scene, en ganske stor replikk eh, som blir gjennomført her hvor, hvor Kjell Bjarne nok en gang viser at han har altså, hans grunn eh, for at han har vært på dette behandlingssenteret er ikke fordi at han er slem mot andre, det er nok fordi han har vært slem mot seg selv
1: og ja, jeg tror mange av disse her replikkene og disse her voice-overene som som eh, Ellen kommer med de tror jeg har tatt det rett fra boken. Ja, riktig. Uten at jeg har lest boken, men jeg, jeg har en følelse av det, for de er, de er så veldig godt skrevet.
0: Mm. Ja, Kjell Bjarne, han har øynene låst på eh, å eh, til da denne servitrisen. Servitrisen er nok klar over det. Ja. Og hun skjønner jo hva hun har med å gjøre her. At det er personer som...
1: Det, det selger jo middager, da.
0: <laughs> jo, da. Men... <laughs>
2: Ja, så vi skal begynne å gjøre sånn som han er sirkus sirkusdirektøren Bernum,
0: han som er opphavesmannen til Alpera god PR, som la inn og skrev som leserinnlegg om hvor forferdelig dårlig sirkuset var, sånn at folk ville komme og
2: på sirkuset så vi sjekket ut, og det var sånt <laughs>